0: היי חברים, יאיר אתה איתנו? ערב טוב, מה נשמע? מה המצב? עומרי, <ערב> מה
1: שלומך? מצוין, מה שלומך?
0: איזה כיף, איזה כיף. קריאת שמונה, מגדל העמק, עומרי בשירי, בשירי נדל"ן, ויש לנו את יאיר דנצקר מקדוש נכסים, נכון? נכון. הברוקרים שלנו, מה שלומכם?
1: מצוין, לא
0: מצוין. אה. נתחיל עם uh, בשירי. בשירי, איך עברה התקופה הזאת של ה... בוא נגיד השנה הזאת, ממרץ, מהקורונה שהתחילה, איך? איך הנדל"ן בקריית תמונה? תספר לנו קצת. תשמע... יש לנו
2: את איקו במשחק הראשון של שלי, ניצחה, אני הפניתי את הרוג מיועד אלוויזון, אני שמתי לה קקי פתוח, קקי פתוח, קקי פתוח, פתוח, פלוס,
0: עצמתי את הרוג'י. אנחנו תכף נגיע לעומרי, בואו נדבר עם יאיר, יאיר, כן, אנחנו איתך בינתיים. מה אתה אומר? עמרי, עמרי, כן, זה הקסם בליילים, פתאום הילד מגיע, אחיין, הדוד, זה הקסם. תספר לנו שמונה. מה יש. ככה עבר מבעצם מרץ 2020, איך הנדל"ן בקרית שמונה, תספר לנו קצת.
1: תשמע, הקורונה די, די תפסה אותנו בהפתעה, היינו צריכים להסתגל טוטאלית, אם זה... לעבוד מהבית, ואם זה לענות לשיחות בזמנים לא צפויים הרבה יותר מהרגיל. קיבלנו את זה בבום, אף אחד לא ציפה, אנשים קנו נכסים רגע לפני הקורונה וציפו להשכיר את זה טיק טאק והכל נתפס די בהלם. יחד עם זאת, נוצרה איזושהי סיטואציה מאוד מעניינת שלא נתקלנו בה בחיים, שהמוכרים מוכנים למכור הרבה יותר מבעבר. זאת אומרת, הבשלות שלהם היא עצומה. הם יחסית קיבלו את הקורונה בהפתעה, והמון המון המון מוכרים שהיו על הגדר, פשוט עשו את הצעד קדימה, מה שנתן כניסה להרבה רוכשים שהבינו שקורונתיים, מה שנקרא, זה הנדל"ן, זה ההפקעה או הרכישה או כל דבר שהם עשו, הטוב ביותר והבטוח ביותר. זאת אומרת, אם אני לוקח שנייה את עולם המשכנתאות ואת עולם הנדל"ן, הם הולכים ביחד. פתאום כמות תיקי המשקאון עלתה בצורה מאוד רצינית, uh -huh. רוכשים שחשבו לקנות, פתאום עשו את הצעד, כי הוציאו את הכסף מהבורסה או מקופות חיסכון שראו נפילה אטומית, כאילו משהו היסטרי, זה, אני יכול להגיד שזה עשה לי אישית, הקורונה, עבודה קלה מול מוכרים, ומי שמקבל החלטה למכור או לא, זה מוכר, אה, לשמחתי, לצערי, תלוי את מי אתה שואל.
0: מדהים. מה אתה מרגיש מבחינת מחירים? זה, זה, לצאת, זאת אומרת, הם עלו, ירדו, מה, מה קורה שם
1: בדיוק? בגלל שקריית שמונה והסביבה זה שוק, שוק פיצפון, שתבין כמה הוא קטן, אני יכול למכור, לנקות את כל ה-400, אני קורא לזה 400, כן? את כל ה-400,000, מכלל העסקאות שיש בכל קריית שמונה, ופתאום אנשים לא מבינים איך אין דירות ב-400, שהיה לפני חודש. זה שוק כל כך קטן וצפוף. שאני כ, כמשרד משפיע על כל המחירים בו. אז אני אומר לך את האמת, בהתחלה המחירים צנחו, ממש בתחילת הקורונה, שהיה את הבום הראשון, את, ה, את הסגר הראשון, היה קרייסיס, אנשים מכרו במחירים שגם אותי הפתיעו, ואז אם אני מדבר על הסגר האחרון, השני האחרון, פתאום <אח> המחירים מתחילים לעלות חזרה לפני הקורונה ואחרי. זאת אומרת, אני מדבר על 20-30 יותר על כל נכס ממה שהיה עוד לפני הסגר הראשון. אז מאוד, מאוד מעניין, מאוד. הסגר הזה היה עוד יותר מעניין, אם אני מתייחס שנייה למחירים, כי פתאום השוק הפך להיות קפוא. קריית שמונה נמצאת באצבע הגליל, רחוק ביותר ממרכז במר... הארץ, ואם אני מדבר על, על כמות העסקאות, אז האנשים מבחוץ, מחוץ לקריית שמונה, אני מדבר איתך כרמיאל דרומה, לא הגיעו לראות נכסים, חששו. מצד אחד אומרים לך זה סגר, מצד שני אל תהיה אלף מטר מהבית, כאילו אנשים לא אוהבים ללכת בין הטיפות בינואר, פברואר, אפילו דצמבר, היה יחסית כמות עסקאות נמוכה לעומת קורונתיים לפני. אז אתה, אתה מרגיש בעצם, במילים
0: אחרות, אתה אומר שבסגר הראשון אנשים קיבלו את זה קצת בשוק, לאחר מכן לא הם בעצם התרגלו, הם בעצם התרגלו למצב והשוק חזר לזרום כרגיל.
1: יותר מזה, הוא לא, הוא לא חזר לזרום רגיל, הוא אפילו... העלה את עצמו מעבר, כי שוב, המוכרים רוצים למכור. זה נקודת הפתיחה בקורונה. אם המוכר בעבר היה ברזל, אני לא יורד בשקל וזה המחיר שאני רוצה, אמרתי לו לא בהצעה של 20 פחות. הבן אדם יישאר. ברגע שיש לי הצעה והקונה מבין שזה קורונה טיים, והמוכר מבין שזה קורונה טיים, אז זה עוזר לנו כאנשי מידלמן באמצע, בין מוכר לקונה לווין ווין פשוט. הקונה רוצה למכור, המוכר רוצה לקנות, נכון שבעבר היו ויכוחים על 10, 20, 30, שזה ההבדל בקריית שמונה והסביבה, כן, חמישה אחוז, אני מדבר פה, מהעסקה, ואז בעצם נסגר מאוד מהר העסקה. המינוס קיו יבוא... אורי, רגע, שנייה, נקבל את
0: עורך דין שחר פטל. ערב טוב, שחר, מה שלומך?
1: ערב טוב לכולם, מצוין, מה שלומכם? כיף
0: לראות את כולם, איזה כיף. גאים <rium> <Safe rév mark> שאתה פה, עורך דין שחר מלווה אותנו ככה בלא מעט עסקאות בברוקר, כותב לנו מאמרים ונותן לנו תוכן, אז תודה רבה לך בהזדמנות הזאת, עורך דין שחר יקח, אלוף עולם אתה. ככה אנחנו תכף נחזור לעומרי, וכמובן ליאיר. כמה דקות עם עורך דין שחר שככה יהיה, קודם כל, הכל בסדר, עבר לך היום בכיף?
3: עבר מצוין. דרך אגב, היה לנו היום דווקא במשרד עוד כמה עסקאות של מכר דירה, אני רואה שזה הנושא היום, אז אנחנו נוכל להתייחס אליהם, אבל אנחנו מרגישים מהשטח, בהחלט יש לי מה להגיד על מה שמרגישים מהשטח. מה אתה מרגיש מהשטח בתור עורך דין שעושה לא
0: מעט עסקאות? כן, אני... לא מעט משקיעים גם בסדרי גודל מאוד גדולים, פרויקטים מאוד גדולים, אז ספר לנו ככה קצת מה...
3: כן, זה נכון. אז תראו, האמת שהזווית ראייה שלי היא מגיעה משני מקומות, אולי שלושה. פעם אחת, הרי יש לנו, לא הזכרת את זה, המשרד, המשרד שלי בעצם יש לו, בואו נקרא לזה, שתי, שני, שתי מחלקות מאוד בולטות, אחת מהן זה באמת המחלקה של הפרויקטים והעסקאות, ואחת זה מחלקה של עסקאות יד שנייה ורכישה של דירות מיזם. אז מה שאנחנו, התמונה שאנחנו מקבלים היא בעצם גם מהצד של היזמים, בתור מי שמתחילים פרויקטים חדשים. אבל מצד שני, גם התמונה של מה שקורה בעסקאות היד שנייה וגם במכירות של יזמים לרוכשי יד שנייה. אז, אז באמת, הם מקבלים תמונה מאוד מעניינת בחודשים האחרונים. כי מה שקרה, אנחנו במרץ חווינו קיפאון מטורף ב, ב, בכמות המחירות. מרץ, אפריל, מאי, היו חודשים של קיפאון. הלקוחות שלנו עברו ממש למכירה של פרויקטים, למכירה של דירות בפרויקטים, היזמים אני מדבר. עברו למכירה של פרויקטים בזום, mm. uh, זה היה להם מאוד מורכב, מי שהיה יותר ספונטני, ממש הקים מערך כזה, uh, מי שפחות uh, הרגיש את המורכבויות. היינו מעלים, היו לנו סיטואציות שאני לא יודע אם אתם חוויתם את זה, היו מגיעים לאנשים שכן רוצים <אז> <הכים> לעשות <אז> עסקאות, הם היו מורידים מלמעלה חבל עם, uh, היה לנו גם סיטואציה כזאת, בית בלי מעלית, מרוב החשש להיכנס, <אז> הם הורידו חבל לנציג של היזם, הוא להם את ההסכמים, עשינו להם את זה בתוך תיבה, כמו שמוכרים המבורגרים בתל אביב בחנויות פאן. והיום, היום זה כבר לא... היום כבר התרגלנו
0: כאילו למצב, אני חושב
3: שהיום... האמת שהחודשים, אני יכול להגיד לך שהשלושה חודשים האחרונים קורה פשוט תהליך, אני לא יודע כמה צפו אותו וכמה צפינו, אבל פשוט תהליך בלתי נתפס. שמע, היום היו לנו שלוש חתימות פה למשל, במשרד. אתה רואה אנשים, קודם כל, ברגע שביטלו את הסגר, אז אנשים הרבה פחות חוששים להיכנס בכלל לחדר ישיבות ולחתום על הסכמים, שזה משהו שאני לא יודע איך להסביר אותו רפואית, אבל אני יודע שפסיכולוגית אנשים ירד להם רף חרדה משמעותי, במיוחד מי שכבר התחסנו. היו הרבה מאוד עסקאות שאמרו לנו, בואו נדחה אותם לאחרי הסגר, בואו נדחה את החתימה לאחרי הסגר, היינו סקרנים לראות מה יקרה עם זה, וההסכמים האלה נחתמים אחד אחרי השני. יש תחושה בציבור, יש, יש לי תחושה לפחות, אני מדבר על ציבור רוכשי הדירות, יש איזושהי תחושה שבוא נגיד אנשים אפילו כמעט נדחפים לרכישה של דירות, ואני אסביר למה אני מתכוון. קודם כל, המס על משקיעים שהוא ירד, אתה מרגיש את זה. למה? כי בעצם, אם היינו עד לפני כמה חודשים במצב שמשקיעים חשבו פעמיים וחשבו על להשקיע בחו"ל, קרו פה כמה דברים. קודם כל, אנשים רואים את זה עם היד בכלל, פתאום לעשות את העסקאות שאנחנו ראינו אותן בברלין, בלונדון, בעסקאות כאלה שאני פחות מטפל, אני לא מטפל בעסקאות אישות דירות בחו"ל, אבל אנשים רכשו זכויות ופרויקטים בחו"ל, חשבו שאין מה לחפש בארץ כמשקיעים. מה שקרה, שמצד אחד הקורונה נתנה חשש גדול מאוד לאנשים לעשות עסקאות מחוץ לאזור הנוחות שלהם, שזה מדינת ישראל, אנחנו רואים אנשים מרותקים למדינה שלהם, ואנשים גם מדברים ככל שבחו"ל נוצרה יותר תחושה של אי-ודאות, עוד פעם אנשים ממשיכים לחשוב חזרה לארץ, ויש כספים להוציא. אז כספים שחשבו להוציא אותם החוצה, מתחילים לחשוב על הארץ, זה פעם אחת. פעם שנייה, המס על משקיעים, ברגע שהורידו את הנטל הזה, שאנחנו הכרנו אותו, זה היה מס דרמטי של 8%, הורידו את המדרגה ל-5%, אז משקיעים מתחילים לחשוב שוב על הארץ, ויחד, וגם הנושא של ריבית הפריים, חבר'ה בואו, זה משמעותי, אנשים, מרגישים יותר דחיפה לקחת משכנתה. רגע, עוד מילה אחת. עכשיו, הדבר הזה הוא... רציתי לשאול
0: אותך שאלות שככה בטוח יעניינו את המשקיעים שלנו. מה לפי דעתך משקיע צריך לעשות, בוא נגיד, שלושה דברים לפני שהוא נכנס לעסקה מבחינת הבדיקות שהוא צריך לעשות,
3: לפני שהוא ניגש להשקעה? מה לפי Okay, אוקיי, אז, אז אני חושב שצריך, כמה דברים שאנשים צריכים לשים לב אליהם. קודם כל, הם צריכים להבין באיזה עסקה הם נכנסים, אוקיי? Okay, בן אדם, כשהוא בא ואומר, אני קונה דירה, קונה דירה זה מילה גדולה. היום אנחנו יודעים שבמדינת ישראל יש כמה מודלים, מודלים לרכישת דירה ומודלים שונים בתכלית. האחד זה מה שאנחנו אה, שמענו עליו המון בשנים האחרונות, וזה מחיר למשתכן. מחיר למשתכן זה תחום שכרגע הוא, הוא, הוא כל כולו עומד על יודעים שהמצב הפוליטי מאוד לא יציב, אבל, אבל, אבל התחושה היא שמי שהוביל את כל הפרויקט הזה זה מישהו שהוא חד משמעית, הוא כבר לא בפוליטיקה הישראלית ולא נראה שהוא מתכוון לחזור, זה השר כחלון והמפלגה ש, ש, שעמדה מאחוריו, שהחזיק במשרד השיכון, במשרד הבינוי ובמינהל מקרקעי ישראל והיה לו השפעה מאוד גדולה והוא דחף את הפרויקט הזה בכל הכוח. הדבר הזה הולך מאוד להיחלש, אז ככה שמי ש... בוחן עסקאות במחיר למשתכן, הוא צריך לבדוק את הדברים טוב-טוב, כי אנחנו יודעים שזה עסקאות ארוכות טווח, וצריך להבין שהוא לא ימצא את עצמו יום אחרי הבחירות עם משהו לא ודאי או שאולי לא קורה. אז זה פעם אחת. דרך אגב, הרבה זוגות צעירים, שזה היה מודל ההשקעה שלהם, ברגע שהם הבינו שאגב, הם גם היו חושבים כמשקיעים גם במחיר למשתכן, הם היו אומרים, נקנה, ב... נקנה ביוקניה ונשכור בחדרה. אז מה נוצר פה? זוג צעיר שהוא משקיע. הזוגות האלה נדחפים חזרה לשוק עם אותו תיאבון שהיה להם קודם, שדחף אותם מחיר למשתכן, אבל הפעם הם מבינים שיכול להיות שהעסקה לא תהיה במחיר למשתכן, והם שוב חוזרים לתוך השוק. אז אני אומר, זה, זה דבר אחד. מודל שני זה קבוצות רכישה. צריך להבין שהרגולציה על קבוצות רכישה בשלוש השנים האחרונות היא הפכה להיות דרמטית. הממונה על, הממונה על חוק המכר, הוא כמה החלטות קשות מאוד לגבי המארגנים וגם לגבי הרוכשים. הוא ייחס, יכנסו בכל מיני פרויקטים, לא ננקוב פה בשמות, אבל הדברים מפורסמים, יכנסו למארג... ל... לרוכשי דירות שהם אנשים כמוני וכמוך, יכנסו להם uh, uh, תכונות של, uh, של יזמים, ממסים אותם כיזמים ועוד כל מיני דברים כאלה, זה דבר שהוא מאוד משפיע. מי שעומד להיכנס היום לעסקה של קבוצת רכישה, צריך לבדוק אותה טוב טוב, כי, כי השוק הזה הוא הפך להיות מאוד, uh, מאוד uh, בואו נקרא לזה רגיל.
0: אם זו השקעה עכשיו רגילה, מה היית ממליץ?
3: אז קודם שהן כל, שתי
0: בדיקות שלפי דעת, זאת אומרת, הן מאוד קריטיות ליזמים.
3: קודם כל, אני חושב שמי שקונה קרקע, קרקע על, על גבי קרקע של מינהל, מי שקונה, סליחה, דירה מיזם על גבי קרקע של מינהל, אני חושב, רמי, מה שנקרא היום, רשות מקרקעי ישראל, זה קריטי לבדוק את הקרקע, את הזכויות בקרקע, את תקופת החכירה. אני שם לב, אני לא מזמן נתקלתי בפרויקט בצפון הארץ. שתקופת הח... זה נראה פרויקט מדהים על, 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 היה, על הים, נראה מאוד מאוד uh, מבטיח. אם אתה מסתכל על תנאי החכירה, אתה רואה שמדובר בחכירה לעוד עשר שנים, ואחר כך היא מאוונת לעוד עשר שנים, ואחר כך צריך לחדש את החכירה. זה דבר שהוא קריטי, חברים, כי לא מזמן יצא פסק דין, אולי גם נפרסם על זה בין, uh, באחד הפרסומים הקרובים, יצא פסק דין שלמינהל אין חבוט מוקנית uh, להאריך את החכירה ובאיזה תנאים. זה פסק דין דרמטי. כי זה אומר שעוד עשר שנים הרוכשים האלה יכולים למצוא את עצמם במצב שהם צריכים לשלם סכום אדיר על ההיוון של החכירה וכדי להמשיך, להמשיך לנהוג מנהל בעלים בדירה שהם קנו. אז קודם כל זה נראה לי סופר דרמטי, וזה מאוד קל לבדוק את זה, מישהו בעל מקצוע יכול לבדוק את זה בבדיקה קלה, ואם צריך אז גם פונים למנהל לא או ליזם. זה פעם אחת. פעם שנייה אמרתי לבדוק את סוג העסקה, במה הם מתקשרים, אם זה קבוצת רכישה או דירה או הכול. זה דברים שהם דרמטיים, כי בקבוצת רכישה למשל אין הבטחה ל, 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 לסכום הרכישה ואין הבטחה למועד מסירה, סופר קריטי. דבר נוסף מאוד מאוד ממליץ לבדוק בהסכמי המכר, את סעיף העיכובים המותרים. אנחנו חווינו בקורונה הזאת דרמות סביב הסעיף הזה, אנחנו גילינו, החכמנו, אתם יודעים, השוק הוא כל הזמן משתכלל. הסעיף הזה של העיכובים המותרים, אנחנו חווינו אותו השנה בצורה דרמטית, המחוקק בא ואמר, Uh, uh, קורונה זה לא עיכוב לא מותר uh, מוקנה, זאת אומרת ש, 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 שמי שאפשר לחוות שישה חודשי קורונה, וזה לא נחשב עיכוב uh, מותר, ויזם יכול, uh, le, uh, לא יכול לטעון שזה עיכוב, אבל יש הרבה תתי קטגוריות, יזם יכול להוכיח למשל שמדובר בעיכובים uh, אמיתיים, ולפי הנוסח של הסעיף של העיכוב המותר, הוא יכול למסור את הדירה בשלושה ארבעה חודשי איחור יותר, ולא לפצות בגינם אפילו שיש פיצוי מכוח חוק. אני חושב סופר דרמטי בהסכמים, בהסכמי רכישה מיזם. ופעם שלישית, בהסכמי יד שנייה, אולי זה הדבר האחרון, אם אתה מבקש משהו אחד, מאוד מאוד דרמטי להבין מראש, לפני שנכנסים לעסקה, את אפשרויות המימון. יש שם היום מקרים, היום הבנקים מצד אחד הקלו את התנאי משכנתה, אבל מצד שני, הרבה מאוד גורמים חושבים שהם יכולים ליטול משכנתה, אחר כך מגלים שהתנאים הם אחרים, או שמגבילים אותם בתחום שהם יכולים ליטול, ו וזה חבל, כי בהסכמי מכר יד שנייה, אני רואה את זה משני הצדדים של המתרס, סעיפי ההסכם אומרים שהקונה שה מחויב לבצע את העסקה, גם אם הוא לא מסוגל להביא, לקחת את המשכנתה, והוא צריך להביא כסף מהבית. מאוד דרמטי, חשוב מאוד לבדוק את זה מראש. שחר, תודה רבה. גם תודה, תודה רבה על הטיפים. שחר, איזה כיף שהיית איתנו, תודה, תודה רבה.
0: תודה לכם
3: על ההזמנה, לכבוד הוא
0: תודה. תודה, תודה רבה. להתראות. יאללה, תודה רבה שחר. ביי. להתראות. אה, אה, טוב, היה איתנו עכשיו אה, מעניין, נכון? היה מאוד מאוד מעניין. אה, דנסקר, תספר לנו קצת ש... על מגדל העמק. מה קורה שם מבחינת השקעות? אה, מי בעצם מרץ? מעניין אותי מאוד לדעת, אני בטוח שגם משקיעים אחרים. מה קורה שם ממרץ? האם המחירים היו תנודות? מה הטווח מחירים? ותציג את עצמך לפני איזה 30 שניות.
4: אז אני יאיר דמסקר, גר כיום במדייל העמק, כבר כמו לוסטים, במקור מבית שמש, בן למשפחה של מתווכים ויועצי נדל"ן, גאה בדרך ובעבודה שלי. כמו בכל הארץ, אני מאמין, ממרץ בעצם שפגשנו את הקורונה, פה בארץ לפחות, הנדל"ן קצת קיבל תנודות. כמו בכל מקום בעצם, אנשים חששו מאוד בהתחלה לקנות. לא ידעו מה עושים, לא ידעו האם אנחנו נמות מפרקה או נמות מיריקה או לא יודע מה שיקרה. מבחינה נדלנית לפחות, במגדל העמק, בשוק שלי, חודשים מרץ, אפריל ואפילו מאי ויוני, המוכרים הלחוצים למכור מכרו במחירי הפסד. המשקיעים החכמים, חד משמעית, הם עסקאות מאוד יפות. אני מכיר כמה ما, כאלה... מה, מה
0: זה עסקאות מאוד יפות? מה, באיזה מחיר יכולתי לרכוש?
4: נכס שביום רגיל היה נמכר ב-450-60 בקלות, יש לי לקוח שקנה ב-360-70. וואו, משמעותי. וכמה הוא ימכור
0: את זה היום? <שמעות> כבר מכר אותו ב-550. תראה איזה מדהים. זאת אומרת, עשה שם כמעט 200 אלף שקל.
4: הוצאות, מיסים, שיפוצים, אבל כן, באזור המאה ה-50-160 אלף נקי.
0: כן. כן. כן, זה ברור, אתה יודע, ברור שזה לפני ההורדות, אבל זה גלגול מאוד מאוד יפה. מאוד יפה. לקראת יולי-אוגוסט, כשכבר
4: ככה התחיל טיפה להתבהר, כולנו הבנו שהקורונה אמנם נוראית, אבל היא לא... השד לא כל כך נורא כמו שחשבנו, השוק באמת התחיל טיפה להתייצב, אז גילינו שהאנשים הרציניים בלבד עושים עסקאות. מי שלא באמת התכוון לקנות לא יצא לטייל, מי שלא באמת התכוון לא, לא פתח את הדלת שלו לאנשים. סוג של מלחמה. ממש. העסקאות היו מאוד מהירות ומאוד מאוד מאוד ברורות. קונה חודשיים שלושה אחרונים השוק ככה מתחיל להתייצב, אנשים התרגלו למציאות קורונה, המחירים אפילו קצת עלו, נהיה פה ביקוש לדירות להשקעה, לא בצורה דרסטית אמנם, אבל לאט לאט המחירים קצת עולים ומתייצבים, היום המוכרים מבינים שדווקא יש הרבה משקיעים שמחפשים לקנות ולכן לא מתגבשים בקלות, אלא ככה עושים התאמה לשוק הזה.
0: והיום אתה אומר, זאת אומרת הכל חזר לעצמו ואפילו המחירים עלו?
4: אפשר לומר שהמחירים קצת עלו, בטוח שהם יתייצבו. אין כבר את העסקאות המטורפות האלה, תמיד יש עסקאות מיוחדות, אבל זה כבר לא נפוץ כמו לפני תחת שנה.
0: הבנתי אותך. אה, באיזה מחירים היום, ב-450 או, או פחות, אני יכול למצוא משהו?
4: טווח מחירים של מגדל העמק והנכסים שאני ממליץ לפחות להשקעה, זה באזור ה-450 עד 550 שנה, פחות או יותר. נכסים שיקניסו באזור ה-1800 עד 1200 שקל בחודש, נכסים שבדרך כלל יהיו מוזכרים, בדרך כלל יוזכרו מהר יחסית, נכסים כאלה הם שלושה או ארבעה חדרים מאזור ה-70-80 מטר, בדרך כלל משופצים חלקית או משופצים לגמרי, תלוי אם כבר עבר עליהם איזה משקיע או שתיים, או בסך ב-450-460 אני יכול
0: למצוא נכס, בכמה יוזכר?
4: 450-60 זה יגיע לאזור ה-1800, אולי 1900, וככל שאתה עולה עם המחירים, ככה גם מחירי השכירות יעלו בהתאם.
0: אני מבין. עכשיו, בוא נגיד שאני משקיע ואני רוצה לקנות במגדל העמק, אתה גם נותן לי שירותי... זאת אומרת, אתה גם מנהל לי את הנכס?
4: מאלף ועד מהשלב של לחפש לך בעצם את הנכס, עד השלב של כמובן להתנהל משא ומתן וחוזה נכד וכל מה שצריך. אם צריך לשפץ, יש לנו מחלקה שמתעסקת בשיפוצים, בהשבחה. אנחנו מחפשים לך בעצם סוחר, יש לנו סוחר שמתעסק רק בשכירויות, וכשתרצה עם כל כמובן, אנחנו שוב כאן כדי לעשות לך את זה. כל הניהול השוטף והכול, יש לנו חלקה של ניהול נכסים, שאנחנו על זה כדי בעצם לדאוג שהמשקיע, יש השקט שלו ואת שלו, והבית בשבילו והוא לא בשבילו.
0: אפשר להגיד ככה, אם כבר מדברים על העניין של הניהול, אפשר להגיד שכל מי שמתעסק ברשת ברוקר בהשקעות ומתמחה בזה, כמו יאיר ו... בשירי שאתם רואים, כולם נותנים שירותי ניהול, זה משהו שאנחנו מבקשים ודורשים מהחברים בקבוצה, אז אתם יכולים להיות רגועים, אם אתם קונים נכס מאחד המומחים שלנו ברשת ברוקר נדל"ן, תהיו בטוחים שתקבלו גם ניהול וסוגרים לכם את הפינה הזאת, ובדרך כלל גם גובים הרבה פחות מחברות ניהול שהן מסורתיות. נחזור לבשירי ואז נחזור אליך, ויש גם את ברוקר אילת שאו טו עולה, נשמע גם על נדל"ן באילת, זה מאוד מעניין. נכון מעניין, יאיר? מעניין מה הולך בעיר הדרומית. בשירי.
1: כן, כן, אני פה.
0: יאללה, תספר לנו ככה עוד קצת על נדל"ן בקריית שמונה, תספר לנו שם על ההשקעות ליד המכללה בעצם. תספר לנו קצת על זה, כי יש הרבה שזה מעניין אותם. תראה, ממש יפה לי. ברשירי, אני חייב להגיד שאתה כוכב בלייב הזה. קודם כל, חבר'ה, שברנו אותה. זה טוב, זה כבר
1: מראה שצוות תומך,
0: אז תודה. כן, זה מדהים. אושרת מויאל רגב כותבת שאתה תותח,
1: ומלא
0: כותבים פה, אתה תותח, תותח. אחי, אנשים מעריצים אותך, אולי באמת כדאי שנגיע לקריאת שמונה. זה כיף. חבר'ה, אני חייב להגיד, ברוקר נדל"ן, אנחנו פעם ראשונה עוברים את המאתיים צופים בלייב. זה פשוט מדהים, זה לא מובן מאליו, אז בואו ניתן כפיים לעצמנו. <קפק> באמת <קפק> שזה מדהים, כל הכבוד על כל השיתופים וכל הקבוצות, הנה אתם רואים את זה, זה פשוט מדהים. אז בואו תספר לנו על השקעות נדל"ן, ככה סובב הדברים, זאת אומרת האקדמיה וכל הדבר הזה, כי זה קצת שונה ממרכז העיר לדוגמה.
1: קרית שמונה בכלל, אצבע הגליל זה שוק... שונה בכל מקום שאתה תפגוש. דרך אגב, אפשר להבין ולחשוב שהוא יותר דומה לחו"ל מאשר דרך אגב לישראל, אבל היתרון הכי גדול של עץ בגליל קריית שמונה והנדל"ן שם זה המיקום הגיאוגרפי. מכללת תל חי נמצאת בקצה הצפוני ביותר במדינת ישראל. אם תשווה אותה לכרמיאל לצורך העניין, יש לך רדיוס סביב כרמיאל שאתה יכול לגור. בקריית שמונה ומכללת תל חי בפרט אין, לא קיים. אתה לא יכול להניע את האוטו מכרמיאל לקריית שמונה כל יום. א', הפקק מול ב', אתה לא יודע מתי אתה תגיע, ג', אתה גמור אחרי הנסיעות האלה. ולכן מה שקורה, הסטודנט, אני אגיד את זה במרכאות כמובן, הוא לקוח שבוי. זה לא כרמיאל שאתה יכול לגור בסכנים ולנסוע, זה לא כרמיאל שאתה יכול לנסוע 20-25 דקות מכל כיוון ברדיוס טוטאלי, שם במכללה בתל חי יש לך קריית שמונה, מושבים קיבוצים ליד וזהו. אם אתה רוצה לגור בצפת גם זו החלטה שלא בטוח תיקח, ב-99.9. הצפתים שבאים ללמוד בתל חי גם באים לגור בקריית שמונה ולכן היתרון העצום של קריית שמונה הוא המינוס שלה. זה שהיא מרוחקת ממרכז הארץ או מרוחקת מכל דבר אפשרי, זה הופך את היתרון הנדלני שלה למשהו יוצא דופן. דבר נוסף שלא היה ולא יהיה בשום מקום אחר במדינת ישראל, אני חושב בהיסטוריה, זה העיוות הטוטאלי שהיה מבחינה ביטחונית פוליטית, ואני אסביר. אני נולדתי לפני 33 שנה. אני נולדתי לחוויה שבה יכול לקום מחר בבוקר, ופתאום הגיעה קטיושה, Out of the blue. זה יצר תוצאה ישירה של שוק נדל"ן ששווה אפס, חברים. היית בא לקריית שמונה בשנות התשעים, היית פשוט בוחר איזה נכס לקנות, מוציא 30 אלף שקל וקונה. כמובן, אתה לא יכול לקנות וילה, אבל ברמות העיקרון... זה דומה למה
0: שקרה
1: בבאר שבע אז. בסדר, אבל בבקריית שמונה עוד יותר קיצוניים, באר שבע יכלת לקנות ב-200 אלף, שזה מבחינתך 30 אלף. בקריית שמונה זה היה אפס, זירו, נדה. יכול לתאר לך שבו היה בניין שלם סגור בבלוקים. תקשיב טוב, סגור בבלוקים, עמידר. כשאתה מקבל בית בחינם, לא הצליח להכניס לשם דיירים. <אז> אבא שלי, <אז שהקים <אז את האפס, מכר את כל הבניין ליזם פרטי בשנות האלפיים. זה היה עד כדי כך קיצוני, ממש קיצוני עכשיו. קריית שמונה, אם אתה מתחיל מאפס, לא יכול להיות שמחר בבוקר... פתאום השוק הופך להיות חצי מיליון, אין אפשרות כזאתי, ולכן התיקון משנת 2000 שיצאנו מלבנון עד היום, 20 שנה, הוא תיקון שהוא עדיין לא עשה את שלו. שתבין, היום קונים בקריית שמונה דירות בין 400 ל-600 אלף שקל, בין 400 ל-900 אלף שקל. אין היגיון בשום סיטואציה. אם אני מזכיר את הדירה ב-2000, ב-2000, אתה מבין שיש פה פסוע של 5% זה משהו. עכשיו, בגלל, זה... בגלל הקורונה, בגלל
0: הקורונה, סטודנטים יישארו יותר בבית, התחילו ללמוד בזום, זה משפיע על הדירות שאתם מנהלים, הדירות ריקות היום, כי בבאר שבע זה מאוד
1: מרגש. לא, אז, אז התמזל מזלי שאני חי את השוק של קריית שמונה, ולמה התמזל מזלי? ביחד כמובן עם כל המשקיעים שלנו, כי קריית שמונה גדולה מאוד בשכירות. שמע, אני השכרתי ללקוחות שלי, ואין מה לעשות, הם מבינים שזה קורונה טיים, ואני עשיתי, יאמר לזכותי, אני עשיתי סביב ה-100-150 שיחות ללקוחות שלי בקיץ הקרוב, שימו לב, אני מתריע מראש, אני ממליץ לכם להשכיר בכל מחיר, וככה היה דרך אגב, היה לי לקוחות שהם שוכרים רגילים תל אביבים, תבין את האבסורד, ילד של קרובת משפחה שלי, היא אמרה, הילד שלי חוזר לשנה לקריית תמונה, אני אומר לך שזה לשנה כאילו לחבור לתל אביב. הזכרתי לו, כשהיינו מזכירים בדרך כלל ב-2500, הזכרתי לו ב-1700. וברגע שהמשקיעים שלי הבינו את המצב והבינו שעדיף ציפור אחת על העץ מאשר ביי ביי הציפורים בכלל, אז כל השוק לשמחת... הלך הכל, אתה יאיר,
0: אתה שומע אותי?
4: לא, אותך אני שומע, אותו לא.
0: לא שומעים אותך בשירי. בשירי לא שומעים אותך. הנה עכשיו. אתה שומע? כן, כן, עשית mute בתאום נראה לי. טוב,
1: קורה, אולי האיראנים נכנסו לנו פה. יש מצב. נו, אנחנו מקשיבים. איפה הייתי סליחה? ציפור אחת ביד. תגור, אז עדיין ציפור אחת ביד על שתי ציפורים על העט, הבינו את זה, הנמכנו ציפיות לתקופת הקורונה, בנוסף, סטודנט, או שני סטודנטים בדירת סטודנטים, רגילים לשלם אצלנו אלף שקל. אז זה לא כזה נורא לשלם 12 אלף שקל בשנה, כשאתה צריך ללכת למכללה לפחות למסלול עם מעבדות, שבו זה ביוטכנולוגיה, ביולוגיה, הנדסאים, כל כך הרבה מסלולים במכללה ידן חי, ובו אתה מחויב, מה לעשות, להגיע לפחות פעם-פעמיים אני לא אומר לא לך עכשיו ללמוד יום-יום, אבל מעבדה. והסטודנטים של שנה ב', ג', ד', כבר רגילים להיות מחוץ לבית, שהסכום 12,000 שקל בשנה לא נורא בכלל. דרך אגב, בזמן הקורונה, 40 מבעלי הדירות הסכימו לעשות הנחה לתקופה חודשיים-שלוש לסוחרים עצמם, עד כדי כך שהיו לי בעלי דירה שפטרו, שתבין טוב, פטרו את הסטודנטים מלשלם שכר דירה בכלל. עכשיו, שתבין, ברגע שהם זה, קרה גם ועשה... בבאר שבע, אני
0: מניח שזה קרה בהרבה
1: מדהים, כשהבעלים עשה כזה מעשה, הוא קנה את עולמו של הסוכר, ואני אומר לך בוודאות, יש לי סוכרים שחידשו חוזה כי אה, הוא עזר בשעה צרה. ובינינו בוא, האלפיים שקל האלה למשקיע, לרוב המשקיעים שלי לפחות, שבאים יחסית ממקומות טובים ואיכותיים, לא שינה הרבה, אבל זה נתן לו יציבות. הנה, לתקופה עכשיו, שאותו אדם חידש חוזה, נותן לו שכר דירה טוב ואיכותי, גם בקורונתיים. ואני יכול להגיד לך שלפחות התוכנית העסקית שלי הצליחה לעזור להמון משקיעים שלי, והיום כשאנחנו למשל רוכשים דירה, אנחנו ממש מלווים את המשקיע שלנו ורוכשים דירה, אנחנו בונים לו את הפורטפוליו שלו כיעד לאוגוסט 2021, שגם אם אתה קונה היום דירה והיא לא מושכרת, אז אנחנו בונים לו תשתית של תשלום משכנתה לאורך 90 חודשים, אנחנו מבצעים יותר זמן משא ומתן עם הבנקים ולא בלחץ להעביר את כל הכסף מיידי, מביאים מספר תל אביב, לוקחים מספר הצעות על מנת שבאוגוסט 21 נוכל להביא את הסטודנט אחרי הקורונה שישכיר את הדירה וזה לגיטימי ברגע שאני מציג את זה מראש, כן? אם אני אדם לא ישר ולא מציג את זה מראש, אז אל תיכנס לתחום הזה, אתה רוצה לעבוד לטווח ארוך ואני רץ מרתונים על הכוח יש לי לקוח שירשתי אותו מאבא שלי, שתבין, העסק שלנו קהל משנת 1975, יש לי לקוחות שהן איתי בעסק באמת 42 שנה, תבין, אנחנו 45 ביותר שנה חיים, יש לי לקוחות 42 שנה, זה הזיה, זה לא נשמע... בוא, בוא תן לי עכשיו ככה במשפט, למה כדאי
0: להשקיע בקריית שמונה וחיסרון של קריית
1: שמונה. החיסרון של קריית שמונה זה שאתה כקונה, אתה רחוק ממנה. אתה לא יכול מחר בוקר להניע את האוטו לעשות תיקון קטן, זה יעלה לך כסף, תשלח טכנאי, אתה תשתמש בי כאיש קשר מקומי, אין מה לעשות, זה חלק מהתהליך, זה יעלה לך כסף. זה... קריית שמונה, היתרון שלה, וזה גם המינוס כפי שאמרתי, הלוקיישן האסטרטגי שלה נותן לה אפשרות להזכיר לאנשים שבמקומות אחרים יכלו למצוא פתרונות דיור אחרים. קריית שמונה נותנת מה שאין. עוד משהו שאתם לא יודעים, הפודטק הארצית. פודטק זה תעשייה חדשה לחלוטין, לגמרי, לא הייתה קיימת לפני חמש שנים. זה בעצם לקחו מזון עתיר בידע. זה לא מפעל המבורגרים בלחיצה, פריעיל בחצור, לא. זה לקחת... זה אמבורגר. מאוד מעניין מה שאתה אומר עכשיו. מאוד מעניין. זה תעשייה, למשל, לקחת המבורגר טבעוני, שעשוי מפולי בטעם המבורגר. אתן דוגמה, שופרסל, היום, לפני שבוע, סגרה, חוזר רכישה על מגראט, לפנייה, למפעל, אחד הגדולים, ביחד עם 45 אה, מקומות עבודה של לואו-טק, היא הביאה איתה גם עוד 23 משרות של הייטק, חוקרים, פיו-טכנולוגים, דוקטורנטים, דברים שאני ואתה מאוד שמחים, זה סוחרים איכותיים, אנשים שיקנו דירות למגורים, מה שלא היו עד עכשיו, הם יכולים לקנות כבר במיליון וחצי, שתי מיליון, זה אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, לנו בשוק הנדל"ן זה סנונית, שהולכת להיות פיגוז. אתם גם לא יודעים שהראל מרגלית, אם שמעתם את השם הזה מ-JVP, שם את קריית שמונה על המפה מהבחינה ההייטקיסטית. הוא הקים את האקסלרטור שלו. הראל מרגלית ליח... משקיע
0: הרבה בפריפריות, יש לו גם בפארק ההייטק, איפה שאנחנו יושבים. יש לו שם חתיכת, יש לו חממה בעצם, חממה טכנולוגית. חממת הייטק. אז אתה לקח
1: את החממה הטכנולוגית הזאת, הוא שם אותה בקריית שמונה. עכשיו אתה מסכים איתי שברגע שהראל מרגלית אומר משהו, הוא אומר, כנראה שהוא מבין משהו, הוא יודע משהו, הוא עושה את הבדיקות שלו, הוא לא הולך וזורק כסף לחינם. חד וחלק, כן. יתרה מזאת, אתם מאוד לא יודעים, אבל יש פרויקט מטורף שתנובה טמפו זכו למשך עשר שנים להיות אינקובטור לחברות הזנק רק בתחום הפודטק. עכשיו, למה זה תנובה טמפו? מוצאים פה חברות אוכל, שתבינו שהם בעצם מייצרים איזשהו חממה, איזושהי יכולת טכנולוגית לחברות קטנות, לדוגמה. ידעתם שחגב, הנה יאיר יגיד לנו את זה, חגב, זה קשה.
4: אפשר לדבר על זה.
1: שמע, זה עוד ככה שמעתי, אני פחות חזק ממך. אבל אפשר להפיק ממנו חלבון כשר ליהודים, תבין את הרציונל רגע, בסדר? זה בעצם תחום הפולטק, זה משהו שאותו תנובה טמפו השקיעו מכספם מפעל שקיים בקריית שמונה שלא היה לפני חמש שנים, חברים. אז תבין שנייה שקריית שמונה הולכת בעשר שנים הקרובות להפוך להיות בירת הגליל, אתה יוצא מהבית שלך, יש לך נחל ליד הבית, אתה יוצא מהבית אתה לוקח את הילד שלך, לא מניע את האוטו, לגן ילדים, לבית הספר, לתיכון, זה משהו מטורף. אתם לא רגילים לזה, אבל אני מניע את האוטו ברדיוס של 40 קילומטר, נוסע לא יותר מ-15 דקות. פקק זה רק של קולה, זה לא ברחובות, אין לנו פקקים. תבין את האיכות חיים.
0: אז דיברת על היתרונות, מה החסרונות? מה החסרון הכי... חוץ
1: מהעניין של המרחק, שהוא די ברור בפריפריה. אתה יודע הכי גדולים בקריית שמונה זה הזנחה מרובת השנים. יש בקריית שמונה אזורים שלמים, שכשאתה תגיע לשם ותגיד לי, תשמע, אומרים, זה כמו הדר ד' בבאר שבע, לא, זה יותר גרוע. ההזנחה היא לא עוד שלושים. הרבה דירות היו מוזנחות ולא היה להם דיירים, אני מדבר איתך שנות ה-70, 80, 90 עד 2000, שיצאו מלבנון, אז בניינים שלמים נראים, אתה תיבהל, אתה תיגאל. פתאום ביוב פה, פתאום ביוב שם, צנעות שיוצאות מחוץ לבניין, אין שום חזיתות, אין כלום. הרבה אנשים באים לקריית שמונה ואומרים, מה זה, אני רוצה לקנות נכס, אבל לא בזוהמה הזאת, פשוט נבהלים מהדבר הזה. אבל ברגע שהם מבינים שזה לא קיים רק בנקודה אחת, זה רוחבי כמעט בכל קריית שמונה, אז הם מבינים שזה מה יש, זה לא שעכשיו אתה יכול פתאום לקנות שמה, בנקודה מסוימת, במקום אחר, בתוך קריית אבל תזכור מה שאני אומר לך עכשיו, זה גם יכול להיות פלוס. כי ברגע שיש החזנחה מרובת שנים, תבוא מדינת ישראל ותגיד, רגע, אני שמה את זה כיעד, אני הולכת לשנות את פני העיר. יש לנו ראש חדש, עורך דין אביחי שטרן, בן 34, הצעיר ביותר במדינת ישראל. תבין, הוא היום... לק... נראה הוא לי... הוא מצוין. <עד> <עד> קודם כל הוא רענן את כל שורות, ה... המקומות החשובים בתוך העירייה. ברגע שאתה מביא אנשים צעירים, ברגע שהוא רוצה בשינוי, רואים את זה. רואים את הניקיון, רואים את היזמים, הראל מרגלית לא היה לפניו, רואים את הפודטק, הוא נתן לזה פוש עוד יותר מטורף, הוא מעביר היתרי בנייה במח... במחלקת הנדסה, כיף לשמוע את זה, פי שתיים מהר יותר, פי שתיים מהר יותר, מראש העיר הקודם עכשיו, הוא יושב ראש הוועדה של תכנון ובנייה, הוא יודע מה הוא עושה. עכשיו תחשוב שהוא גם עורך דין, אז הוא גם יודע איפה במקומות הנכונים לתת את הפוש שלו, להגיד לך שהוא לא חף מטעויות, כולנו בתחילת אבל מה שיפה אצלו, הוא לומד. למשל, היה דיבור של חבר הכנסת זאב אלקין, טרללת. הוא אמר, אני שם את אוניברסיטת הגליל בחיפה. שמעת על הסיפור הזה? כן. עכשיו הבן אדם, מה קורה איתך זאב? אתה לקחת את הכדור, הלו נכון? מה ראש העיר עשה? אמר, חברים, לא בבית ספרי. יש בחיפה אוניברסיטה. בוא, עם כל הכבוד לזאב, ויש מספיק כבוד, יש אוניברסיטה בחיפה. אתה רוצה שיהיה עוד אוניברסיטה שתיקרא אוניברסיטת אז אביחי שטרן אמר, עד כאן, ביחד איתו כל קריית שמונה ואצבע גליל, אמרו, כאן, ואנחנו נלחמנו ביחד איתו, והוא הוביל את זה, והנה הוא בא. מה לדעתך,
0: מבחינת בלב... עכשיו מחירי נכסים, אה, אה, בשירי, אה, יש לי בין 400 ל-600 אלף שקלים, מה אני יכול לקנות, בכמה יוסקר?
1: אז תראה, בקריית שמונה, אני אתן לך כלל אצבע, זה די, די פשוט. חצי מיליון, קונה לך 2,000. חצי מיליון, קונה לך 2,000. אז אתה יכול לשחק את המשחק. תוריד טיפה מהחצי מיליון, תקבל אולי 1,800, תעלה טיפה מהחצי מיליון, תוכל להגיע עד 2,500. אתה רוצה להיות בסיכון גבוה תקנה דירה ב-550. תשכיר אותה לשלושה סטודנטים, ושם אתה בסיכון, אתה גם יכול להגיע לשלושת אלפים. ולמה אני אומר סיכון? היום התרבות הסטודנטיאלית הפכה להיות, אני רוצה להיות לבד, בטח בקורונה, דרך אגב, הפחד הזה מלהידבק מאחרים, בכלל טשטש, אבל שלושה סטודנטים בדירה הפך להיות too much לסטודנט הצעיר היום. אנחנו הולכים ומתבגרים והם נשארים באותו גיל, זה קטע. אבל הרעיון הוא שבעצם ככל שיש לך פחות סטודנטים כשותפים בדירה, ככה איכות החיים שלהם עולה. ולכן היום הדירות של השלושה סטודנטים, הביקוש שלהם קצת יותר נמוך מדירות שני סטודנטים, והביקוש עוד מרחב נמוך... זה משהו,
0: זה משהו שהוא מאוד חזק גם בבאר שבע, ובאר שבע לדוגמה הדירות שהן מחולקות לשלוש או שלושה שותפים, הן, כמו שאמרת פחות מבוקשות. אלא אם, כן, אלא אם כן זה בוצע באזורים שהם מאוד מאוד מבוקשים, צריך להיות להם ביקוש מאוד גבוה בשביל לעשות שלוש סוויטות ולהשכיר אותן. יום. צריך ביקוש מאוד מאוד גבוה, ויש הרבה מאוד אנשים שהולכים, מחלקים ועושים סוויטות חוקיות, ופשוט לא מצליחים להשכיר, לא מבינים שלסוויטות צריך דרישה מאוד גבוהה. זה לא... <אז> זה לא סתם אתה יודע לעשות, וגם צריך לדעת בקיצור איפה לעשות את הדבר.
1: הדבר הזה של הסוויטה... אז בוא תסיים במשפט
0: שנעבור ליעיל, ככה נשמע גם אותו קצת.
1: מבחינת נכסים, הדבר הולך... ציפור הנכות... ציפור הנכות... כולם נהדרים,
0: כולם נהדרים. אז ב-500 אלף זה סביב ה-2000, נכון? מעל, זה כאילו די דומה למה שקורה בעצם ברוב הפריפריות. כן. אין פה תשואה שהיא 6 אחוז, כמו של 5 אחוז. אין פה תשואה שהיא קרובה ל-6 אחוז. קיים,
1: אני לא אומר שלא, אבל כללי העץ...
0: לא, אני מדבר במחירים של בין 500-500-600. כללי העץ די
1: ברורים. גם זה קיים, אני עוד פעם, באמת חשוב לי להדגיש קיים, אבל יש את הכלל ויש את היצע מן הכלל. אני מדבר על הכלל, אני מדבר על ה-9 אחוז. אז, אז הכלל ברור לכולם, חצי מיליון, אלפיים שקל, זה הכלל, אתה לקחת את הכסף מהבורסה, תצפה לזה. הצלחת, ל, הצלחת ליותר, מצוין, עשית את מה שרצית. הצלחת לפחות, תשתפר בעסקה הבאה, זה חד משמעית. מצוין, אז, אז, אז אנחנו מתו. כן, כן. ברשותך, <סת> הנושא... <מה אתה סת> <להגיד? סת> אני אעשה את זה קצר, הנושא של הסוויטות מייצר לך מינוס מאוד מאוד גדול, הוא מייצר לך מלכוד, אתה לא תוכל כמעט להשכיר למשפחה אם אתה מייצר שלושה חדרי שיניים סוויטות, שלושה חדרי שיניים לדבר הזה, זה טעות מאוד נפוצה, אני לא מאמין בהשקעה נקודתית, אני מאמין בהשקעה רוחבית, שזה מתאים למספר קהלי יעד, אם זה אנשים מתבגרים, אנשים צעירים שרק פתחו את החיים, משפחות וסטודנטים, אם אתה רק למשהו אחד וקטן, אתה בסיכון מאוד שימו לב לדברים האלה. יפה,
0: תודה רבה, תודה רבה בשירי, הרבה מאוד מידע, כמובן, נחזור אליך, יש לנו עוד זמן. מצטרף אלינו קורנפלד, ערב טוב. טוב. יוסי, שומע אותנו? אני שומע טוב, מה שלומך? אני לא שומע אותך, יוסי. אני שומע, שומע טוב. כן, שומע. מצוין, כן, כן מעולה, כן, מה כן. כן, שלומך? מצוין, מצוין. מצוין. מצוין.
5: מצוין, איך מצוין
0: לה... ל...
5: מקשיב, מקשיב מה, מההתחלה, וקודם כל אני מקשיב שאני רואה שיש חברים שנמצאים בפריפריה, ולשמוע את החברים שנמצאים בפריפריה זה עושה לי טוב. Okay, אז, אז גם אצלנו ככה, גם אז, אנחנו בפריפריה. יוסי קונפרד אני... הוא בעצם
0: מאילת, ברוקר אילת, כבר איתנו הרבה מאוד זמן, תספר לנו ככה. מה קורה באילת, אילת, ומה עד היום, האם המחירים ירדו, עלו, מה קורה שם בדיוק?
5: המחירים בעלייה כל הזמן, בסחילה אמנם, אבל בעלייה נונסטופ, כל הזמן. ו... יש אזורים
0: שהמחירים ירדו, באילת או שבאופן רוחבי הכל
5: עלה? הכל עלה, הכל עלה, הכל עלה. אז זה אומר שיש ש... פה,
0: מכירה שמונה. יש לנו קריית שמונה, עלה, מגדל העמק, עלה, נכון? אילת עלה, באר שבע אה, די יציב, באזורים מסוימים עלה, אפשר להגיד שבאר שבע די יציבה, אי אפשר להגיד
1: שמשהו הוא ראה. אני חייב להגיד לך על באר שבע, אני חושב שבגלל הגודל העצום שלה, לא הייתה עלייה. תן לה חודש, חודשיים, חודש, שלוש, לטעמי. היא תעלה, היא תעלה כי פשוט עמקית במסה, קריית שמונה בגלל שהיא קטנה היא עלתה, שלא תגבלבל, כמות העסקאות לא הייתה כל כך שונה משנה שעברת, שזה התמזל מזלנו, אבל באר שבע לדעתי גם תעלה כמעט באופן ודאי. כן, תלו, תלוי, תלוי איפה, באר שבע יש אזורים מסוימים
0: גם שאפילו המחירים קצת ירדו, תראה, במגדל uh, העמק דווקאי, ריבוי בנייה והכל. במגדל העמק דווקאי,
4: קצת עלו, עלו. רגע, בוא נשמע חבר'ה,
0: חבר, חבר. בוא, בוא כל אחד ידבר, ידבר. 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 ל�
4: אני אומר, הדירות להשקעה דווקא, אפשר לומר שהם התייצבו ואפילו קצת עלו, אבל הדירות למגורים, אפשר לומר שהם ירדו,
0: בצורה אפילו די משמעותית. במגדל העמק הדירות למגורים ירדו. כן. זאת אומרת, אם דירה הייתה עולה מיליון שקל, נגיד, לצורך העניין, עמד...
4: נכס שלפני שנתיים נמכר במיליון 170, עכשיו לא מצליח לקבל מיליון 50.
0: משמעותית ירד. מאוד משמעותית. במחירים היותר גבוהים יחסית. נכון. למגדל. זאת אומרת, למחירים שיותר צמודים למיליון מיליון 100 מיליון 200 קשה למכור. חד משמעית. את המחירים היותר זולים של חצי מיליון אתה לא מרגיש, זאת אומרת, זה די עלה.
4: יש הרבה ביקוש לזה, אז באמת המחירים
0: לא ממש ירדו, אבל זה הבנתי, הבנתי. עכשיו נשמע את יוסי. אז תספר לנו על אילת, אתה אומר שהמחירים המחירים נש... זאת אומרת, עלו בשנה הזאת מהקורונה, מאז מה... מרץ שנה שעברה.
5: אתם תראו את זה גם אצלכם, לאט-לאט, את העליות האלה. היום אין, אין מספיק קרקעות אה, <מח> שיצאו אה, לבנייה בכל הארץ. יש חוסר בקרקעות בנייה. את המחירים שהקבלנים מתחילים בהם אה, למכור הם כבר גבוהים. וזה הושך את כל השוק למעלה, הושך את כל השוק למעלה. זאת אומרת, גם דירות שעכשיו אתם רואים שהן, אה, הייתה ירידה של אה, מס, תקופה מסוימת, האי יציבות הזו. אנחנו נראה את הכל עולה למעלה, זה כבר, ה, 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 הגלים האלה כבר היו פה בארץ. גרור, הבנתי.
0: בבקשה. הם... אני אומר, בקיצור, המחירים עלו, אתה אומר.
5: אצלנו המחירים, אצלנו המחירים כל הזמן בעלייה, כל הזמן בעלייה איטית, אבל בעלייה. לא של 700,000 שקלים, מה אני יכול
1: לקנות
0: באילת היום? 700
5: עד 800? לא, לך משהו. מאות... אם היית מדבר לפני שנה, והיית אומר לי איך ב-800,000 או 700,000, מה אני יכול לקנות, הייתי מציע לך לפחות... שני אזורים עיקריים שאתה יכול, יכולת לקנות היום, אותו אזור שהיה 400,000, כן? היום הוא, הוא סביב ה-800,000, ואותו אזור שהיה 800,000, הוא סביב ה-900,000. זאת אומרת, אנחנו רואים עלייה שבין 8% ל-10% שהייתה השנה.
0: שזה מדהים, אז אתה אומר לי שמונה, ומה עם כל האבטלה באילת? הרי אנחנו רואים שהאבטלה באילת היא מהגבוהות ביותר בארץ,
5: עיר תיירותית.
0: איך זה משפיע על המחירים שם? זה מה, לא משפיע? זה אמור, אולי זה מבעבע מתחת לפני השטח, לא הכל אנחנו רואים כאן ועכשיו. זאת אומרת שאם יש הרבה מאוד אבטלה,
5: מה דעתך זה... אנשים, נכון שהם לא מקבלים 100% מההכנסה, אבל הם, הם, יש להם את ההכנסה. כרגע הבנקים אה, עצרו את, אה, את גביית המשכנתאות, ואתה לא רואה, אה, אתה לא, אתה לא, אתה לא רואה עכשיו סיבה למה שהמחירים ירדו. אתה לא רואה סיבה. יכול להיות שאנחנו נראה את זה ברגע שהבנקים יחליטו שהם יותר אה, לא ממשיכים את ה, את ה... בנק ישראל יותר מפסיק את, ה, את, ה, את, ה, את אורך הרוח הזה, אורך הזמן, ואז אנחנו נראה באמת יותר אנשים אה, בעייתיים. מה שכן יש כרגע, אה, הרבה אנשים שנמצאים כרגע בחל"ת, הבנקים הבנק, שצריכים להם את ההלוואה, את הבקשה להלוואה, עוצרים את זה. זה כן, זה, זה אנחנו רואים. אז יפה, אז הדברים יפה. האלה, אתה
0: חושב, לא ישפיעו בשנה הקרובה יש... על המחירים?
5: הכל, הכל, הכל תלוי. אם בנק, ישראל, אם בנק ישראל ימשיך, כן, לא לגבות את המשכנתה, אלא לקחת את הריביות על המשכנתה, כמו שהוא עשה בשנה האחרונה... אבל,
0: אבל כמה גרייס לא כבר מי... אפשר לתת, זה יותר מדי, אתה לא חושב?
5: ישראל, אני לא יודע. אבל אם, אם אנחנו נראה, אם אנחנו נראה, אם לא נראה פתיחה של המסחר, אם לא נראית את הפתיחה של המסחר כמו שצריך, אז זה יהיה. הם לא יקנו, הם לא, גם הבנקים, תשמע, יצירות הבנקים היא חשובה פה, כי הבנקים עלולים להתמוטט מכמות כזו גדולה של אנשים של, של, שלא יכולים היום ל, לשלם את המשכנתה.
0: הבנתי. אז בוא נגיד שיש לי מיליון שקלים, מה אני יכול לקנות באילת? וכמה זה יניב לי מבחינת תשואה. כמה זה יכניס את
5: חודש? אתה תוכל לקנות דירת שלושה חדרים במיליון שקלים. עם מעלית שקל... מרפסת? בבקשה?
0: עם עמד לא, מעלית אה, מרפסת?
5: עם מעלית יכול להיות, מרפסת, מרפסת אה, לא מפתיע.
0: למה אילת כל כך התייקרה? זה מאוד מאוד יקר, נשמע לי מאוד יקר. לא זה נשמע זה לכם, זה לכם זה מאוד זה יקר, זה... דן זקר ובשירי?
5: יחסית לפריפריה. <עזור> אילת מאז ומעולם הייתה מקום שנוח להשקיע בו. נוח להשקיע בו, טוב להשקיע בו, זה עיר של מעבר. גם מה שאתה רואה היום, שהעיר היא עם מאוד זוועה, אז אבטלה מאוד זוועה, של צריכת עובדים, היא חוט השערה. אם מחר, בוא נניח שמחר פותחים, עוד חודש פותחים את בתי המלון, העיר הזו תזדקק, זה לא רק בתי המלוא, זה בתי המלוא, זה המסעדות, זה בתי הקפה, העיר הזו תזדקק לעובדים בכמות עצומה. זאת אומרת, אנשים ירוצו פה לקבל עבודה ולעבוד. ما, ואז מה, ההבטלה, מה, מה תראה פה, אבטלה של מינימלית.
0: תראה, מבחינת עבודות וכאלה, לא האם שדה תעופה רמון זה משהו שהעלה את הביקושים בעיר? זה משהו שעורר את הנדל"ן? זה משהו שעשה לכם טוב, פחות טוב? איך אתם חשים את השינוי הזה? השדה, 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 נפתח,
5: השדה נפתח ממש סמוך ל, לקורונה, אז זה לא עשה הרבה. כן, אני לא רגע. מה לפי זה יעשה טוב? זה יעשה נזק? את המקומות שבונים היום באילת, אתה רואה את הקבלנים שרצים עליהם. לא, ככל שתהיה יותר בנייה באילת, אתה יודע, אומרים, אומרים שאתה מגיע לעיר ואתה רוצה לדעת אם העיר הזו תוססת או לא, תספור את החרגולים. של המגדלים בעיר, אז אתה תדע, אם העיר הזאת תוססת או לא, אם כדאי לך להשקיע בה או לא, זה נקרא לא פשוטה.
1: מה זה חגגול? קשר?
4: אצלכם זה קשר בקריית
0: שמונה. בקריית שמונה זה קשר.
5: המנוחים הגדולים האלה של ה...
0: כן, הוא מתכוון למשהו אחר. יוסי, בוא תספר לנו עכשיו מבחינת... כל החרגולים שיש לכם, מה היתרון המרכזי בהשקעה באילת, ומה החיסרון בהשקעה באילת. חוץ מהמרחקים, חבר'ה, כולנו פה פריפריות,
4: אז חוץ מהמרחק. ככה, ככה.
0: <laughs> כן, באר שבע היא כבר מטרופולין, היא כבר לא פריפריה. נו, מה אתה אומר, יוסי? מאז,
5: היתרון, ב-40 שנה האחרונות שאני מכיר את אילת, היתרון בהשקעה באילת, היא... השכירות, השכירות מאז ומעולם הייתה גבוהה באילת. זאת אומרת שאם אתה משקיע היום, סתם דוגמה לצורך העניין, מיליון שקלים, אתה תקבל סדר גודל של בין 3.2 ל-3.6% לחודש, מה שייתן לך משהו בסדר גודל של 4.5% שנתי, שזה השקעה מצוינת, אם אנחנו משווים את זה יחסית למרכז הארץ. אבל איך, איך עשית את החישוב? אתה לוקח שלוש וחצי, שלוש נשמות, אתה מגיע לארבע, שתיים, ארבע, שלוש,
0: שנתי. ממה? ממיליון? ממיליון. חישבת את זה? ממיליון. עכשיו. עכשיו, אם אני קונה נכס של מיליון שקל, זה אומר שאני בעצם משכיר את זה בשלוש ועמות, לדוגמה? למי אני משכיר את זה?
5: אתה משכיר את זה למשפחות או ל... או לשתי חברים, שתי רווקים, שתי רווקות, אתה מבין, אנשים שכל אחד לוקח חדר והם מתמקים בשאר הדירה, בהוצאות. יש כאלה שמצלים את הדירה בתוכה, ואז הפוטנציאל, הפוטנציאל, ההשכרה הוא גבוה יותר. אבל זה מצריך כל מיני דברים, וגם עניין החוקיות פה היא תלויה בספק.
0: הבנתי אותך, אה, אה, סבבה, עכשיו באילת עובד, אה, זאת אומרת החלוקות החוקיות עובדות, סוויטות?
5: בוודאי שזה עובד.
0: או זה פחות עובד.
5: לא, 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 זה עובד, זה עובד מצוין.
0: באיזה אזורים אז אז זה חזק? יש שקרה. אזורים מסוימים?
5: כל, כל מה שקרוב לאוניברסיטה. זה דבר ראשון. נכון שהשנה, בגלל כל הקורונה הזו, אז אין פה, פה כמעט סטודנטים, בכל אוניברסיטה אין סטודנטים, כי כולם לומדים בזום, אז זה לא משנה מאיפה, מאיפה, איפה, אתה, איפה אתה גר, ולא משנה מה אתה עושה, אז גם פה זה אותו דבר, אבל זה יהיה, הרי זה לא יהיה לעד, זה יהיה עוד תקופה מסוימת, בזה זה ייגמר. היות ואמרתי לך שאילת, לאילת מגיעים הרבה אנשים לנסות. אם תשאל אילתי מה, מה הביא אותך לאילת, אז הוא יגיד לך, באתי לשנה, נשארתי כבר 30, באתי לשנה, נשארתי 10, באתי לשנה, נשארתי 20. זה מה שהוא יגיד לך.
0: בקיצור, קשה, אנשים... קשה מאוד למצוא, קשה, קשה למצוא ילידי אילת, זה כמו סוג של תל אביב, כאילו עיר מעבר ואז נשארים ומתהווים. מתאביב ואז נשארים.
5: אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל זה
0: קורה אני הייתי גר באילת שנה, בשנת 2009 עד 2010, עשיתי מועדפת.
5: זה מה שכולם, זה מה שאני אומר לך.
0: עבדתי בגולדן קלאב, היום זה לאונרדו. ביום שעזבתם שינו את השם ללאונרדו קלאב. יוסי, אנחנו תכף נחזור אליכם, יוסי יקר, עם השקעות באילת. ת, תודה, אתה כמובן תישאר איתנו, עכשיו יאיר מעניין אותי, כי ככה אה, מגדל העמק היא מאוד זולה, אפשר להשיג נכסים עד חצי מיליון, ספר אה, לנו ככה על אה, נגיד שני יתרונות מרכזיים להשקיע במגדל העמק, מה יכול למשוך אותי כמשקיע להש, להשקיע שם?
4: דרך מאוד זולה ומאוד קרובה יחסית למרכז, מגדל העמק לתל אביב בשעה נוחה, באזור שעה ועשרים פחות או יותר.
0: שעה ועשרים פחות או יותר?
4: מחר אני נוסע, אני אגיד לך. מעולה. שתי יתרונות שדווקא יגרמו לך לבוא להשקיע פה. א' כל התצועה פה היא תצועה מעולה. מה שיוסי דיבר, מה שעומרי דיבר באזור הארבע פלוס. אני מאוד אוהב את הסולידי, אני לא אוהב להבטיח יותר מארבע או ארבע וחצי. מקסימום אני אפתיע את המשקיע שיבוא. אז זה יתרון אחד. יתרון ש... שני, האייקום מתפתחת מאוד מאוד יפה בזמן האחרון.
0: דרך <אז אז> אגב, ו... יאיר, יש לכם שם נכסים ב-300, 350, 350, 70 כזה? זולות, לא... כמית... נכסים זולים? תמיד יש מציאות, תמיד תוכל למצוא איזה
4: דירה עד שתי חדרים בקומה רביעית או איזה משהו כזה, אני מראש לא ממליץ לקנות את הדירות האלה. הדירות האלה בדרך כלל לא נוגעות ריקות, בדרך כלל לא מושכרות, ובסוף אתה פחות או יותר מחזיר מה שהוצאת וסתם גלגלת. לא, לא. אז ב-300
0: ומשהו אי אפשר למצוא משהו שהוא נורמלי.
4: אלא אם כן מצאת איזה משהו מטורף של מישהו שקנה לא, אני מדבר באופן כללי, נורמלי. אתה
0: לא תיכנס עכשיו ליד שתיים לא. ותמצא נכסים לא. נורמליים במחירים האלה. קרבה יחסית לתל אביב שעה 20, שזה בערך כמו באר שבע.
4: המשקיעים, רוב המשקיעים שיש לי כאן היום, הם לא מסוג האנשים שבאים פעם אחת, ואז חותמים כבר במרכז או משהו כזה. אין להם בעיה לבוא יותר מפעם אחת, באמת בגלל הקרבה היחסית. כמו שאמרתי, יש פה הרבה בנייה חדשה, הרבה התפתחות, אזורי הייטק. העירייה כאן מאוד מקדמת את העיר.
0: מה כרגע פועל שם כהייטק?
4: א' כלומר יש פה את האזור תעשייה, האזור הייטק של יוקנעם, שזה נמצא משהו כמו עשר דקות נסיעה ממגדל העמק.
0: במגדל העמק עצמו יש
4: פה הרבה מאוד מפעלים של מה שנקרא תעשייה כבדה, איך שזה נקרא, שזה מפעלים, דברים שקשורים לדברים ביטחוניים. יוקנעם
0: יקרה יותר ממגדל העמק? כן, כן. למה? כי, למה אתה חושב? היא על כביש 6, היא קצת יותר
4: מרכזית, האוכלוסייה הסוציו-אקונומית שם קצת יותר גבוה זה משפיע.
0: בעיקר זה. אתה אמרת. לא, אני אומר, זה מדהים, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, האוכלוסייה היא המרכז. אני
4: אגיד לך שמגדל העמק יש לה חיסרון מאוד משמעותי, שיש לה שם לשעבר לפחות, אני יכול להעיד, של עיר עם פשע או עיר
1: עציקה.
4: חד משמעית זה לא ככה המצב, אוקיי? אני לא מכאן במקור.
5: סליחה? מי השוכרים במגדל העמק? אין לי חתך של שוכרים במגדל העמק. זוגות
4: צעירים, משפחות שאין להן, אתה יכול לקנות דירה, אנשים שהדירת עמיגור לא מספיק טובה להם והם רוצים יותר מזה. אני שוכר דירה לצורך העניין. זאת
5: אומרת, עניין. זה המקום, זה לא אנשים שבאים מחוץ למגדל העמק לגור.
4: לא, אין לנו פה ממש, יש לנו פה את מכללת עמק יזרעאל, אבל רוב הסטודנטים גרים במעונות או בעפולה. שהיא הרבה יותר זולה מבחינת שכירות.
0: עפולה יותר זולה ממגדל העמק?
4: מבחינת שכירות, כן. למה? יש שם עצה מטורף, של... האמת שעכשיו קצת פחות. כן, בגלל אני... העצה,
0: נכון. למרות שזה עכשיו מתייצב, אני מבין.
4: נכון, נכון, נכון. אני שומע מחברים שעובדים שם שהבמט <coughs> התייצב <שעובדים> <coughs> ואפילו נהיה מבוקש, אבל אנחנו מדברים על העמק, אני לא רוצה לשכנע אותכם על אז הסוכרים באמת די מגוונים, זאת אומרת, אני לא יכול להצביע אבל uh, השוק של הדירות כאן להשכרה הוא מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, דירה שהיא יפה, שהיא מסודרת, שהיא בקומה סבירה ואזור סביר, מהר מאוד מושכרת, הדירות האלה לא נשארות ריקות הרבה זמן. כמובן, הדירות בקומות שלישיות, דירות ישנות, uh, מן הסתם לוקח יותר זמן להשכיר אותן.
0: עכשיו, מה... מה זמן מדף של נכס בעפולה מ... מהרגע... ב... במגדל העמק, סליחה? מהרגע שלקח את הנכס, שלקוח חתם לך על בלעדיות, mm -hmm. כמה זמן תכלס לוקח לך לשווק ולמכור את הנכס.
4: בסוף זה תלוי מאוד ברצינות של המוכר ובמחיר שהוא רוצה, וזה לאו דווקא נכס להשקעה וזה לאו דווקא במגדל האנגל, אלא בכל מקום. אם המוכר באמת רציני ורוצה למכור והמחיר שלו הוא מחיר סביר, עניין של בין mm -hmm. יומיים לחודש, חודשיים במקסימום. זה מתחיל לעלות יותר כשהמוכר לא מספיק רוצה למכור, או המחיר שהוא מנסה להביא לא באמת ריאלי. אני ואני
0: מבין. מעניין שזה גם
4: אצלכם חברים, ולא רק דווקא פה, ולא רק דווקא בדירות להשקעה, מן הסתם.
0: נכון. עכשיו, אה, מה שאני רוצה לשאול אותך זה עוד שאלה, על, למה שאלתי את העניין של הזמן מדף, זה כי בדימונה לדוגמה, הזמן מדף הוא ארוך משמעותית מדירות בבאר שבע, וזה ידוע. זאת אומרת, יכול להיות ש... עוד, <עוד, <עוד, <עוד> פעם, אם אתה לא יודע לשווק, אז בכלל אתה יכול אז, אז זמן, הזמן, הזמן הדף הוא הרבה יותר ארוך מבאר שבע, בקיצור. Okay, אני ש... כן. <laughs> כן, אני מקשיב, דבר.
4: אני יכול להגיד לך שרוב המשקיעים שאנחנו עובדים איתם, אני לא אומר להם, קחו את הבית, בואו נזכיר אותו. תמיד אנחנו נכנסים לאיזה שיפוץ כלשהו, אם צריך שיפוץ מהיסוד, אם צריך שיפוץ קוסמטי, אם צריך אה, ריהוט של הבית, מה שצריך, כי, כי הם מבינים גם שהבית צריך להיות מזמין. אה, שוכר ממוצע לא ירצה לקחת דירה שהריצוף שם הוא משנות ה-70. מן הסתם, ולהחליף ריצוף בדירה שלמה, יגיע לאזור ה-10-12 אלף שקל, זה שווה את כל הכסף שתוציא על זה. עכשיו, בעיקר בתקופה הזאת, בשנה האחרונה, כל משקיע שקונה דרכיון או הוא מכין את עצמו נפשית, כמו שאמרו, אומרים מקודם, לפחות לשלושה-ארבעה חודשים של גרייס, כדי שעד שנספיק להשכיר אותה, אם פתאום יבוא לנו עוד סגר של חודש או משהו כזה, עד שנספיק לשפץ אותה, אז הם מראש כבר מוכנים לזה. זאת אומרת, חלק מהתוכנית וכמו שאמרתי מקודם, מקסימום מקבלים את זה כמונוס, את הכסף הזה.
0: אה, עכשיו, מבחינת זמני השכרה, מה הזמן השכרה שם הממוצע?
4: בדיוק כמו נכס למכירה, תלוי בנכס ובמחיר שלו ובאטרקטיביות שלו. אם הנכס טוב, אני אזכיר אותו בחצי שעה. אם הנכס גרוע, אז אנחנו נצטרך לעבוד עליו כדי לשפץ אותו, כדי לרהט אותו, זה יכול לקחת גם שבועיים וגם חודש.
0: איך הנכסים שם נראים מבחינת הכניסות? האם מסודרות או שפחות?
4: אמר אומרים מקודם שיש שם הרבה הזנחה בקריית שמונה, אני שמח לומר שבמגדל העמק העירייה מאוד מאוד משקיעה על הזה, יש פה כמה וכמה רחובות שעברו כבר מה שנקרא מתיחת פנים, שהעירייה בעצם קידמה אה, התחדשות עירונית, אה, רוב, ה, רוב הבניינים כאן בעיר הם 2-3 קומות מקסימום, אז ככה שאין הרבה דיירים, אין המון כניסות, לדיירים כן יש אכפתיות, אה, יותר מזה, משהו מאוד חשוב, עמיגור מנהלת כאן המון דירות במגדל העמק, ובעצם הם דואגים לגינון ולטיפוח של כל הגינות והכניסה לבניינים. כל דייר משלם משהו כמו 10 או 20 שקלים בחודש, ויש טיפוח, יש גינון, יש צביעה, יש סידור, כל מה שצריך. בוא נגיד שהמשקיעים מהמרכז לא נבהלים, לא מרגישים כפריפריה מפחידה, אלא כ...
0: מה, העיר, העיר... העירייה, העירייה משקיעה לא רק בשטחים הציבוריים, גם בנירוט של המבנים עצמם? זאת אומרת...
4: חד משמעית כן, לא רק העירייה, כמו שאמרתי, גם עמיגור, בגלל שהיא מנהלת הרבה מאוד נכסים, אז בעצם היא דואגת, כל בניין שיש לעמיגור נכסים, היא דואגת, מה שנקרא, היא בעצם החברת ניהול. אז היא דואגת לניקיון, היא דואגת לחשמל, היא דואגת לטיפוח, לגינון, להכל.
0: שזה יפה מאוד. זה מדהים, עכשיו, אני נה,
4: מקווה שזה יהיה בכל מקום בארץ.
0: שזה דבר מדהים, זה מעניין מה שאתה אומר. עכשיו, גם אם אין דיירים של עמיגור באותו בניין, עמיגור עדיין
4: לא, בשביל זה העירייה עושה, אז יש מיזם שנקרא אצלנו בחצר של עיריית מגדל העמק שבעצם על אותו בסיס, מה שהמיגורל לא עושה, אז הם עושים את זה, ממש בעלות של משהו כמו 120 שקל לשנה, הם דואגים לטפח, הם דואגים לסדר, יותר מזה, העירייה מקדמת תחרות הגינה היפה ומעניקה פרסים לוועדי בית שהגינה שלהם יותר מסודרת, שהבניין נראה יותר מזמין, ממש יש פה מודעות מאוד מאוד גדולה לזה, באופן כללי ראש העיר קנאלי ברדה, יש לו מודעות מאוד, מאוד
0: זו הקדנציה הראשונה שלו?
4: רביעית או חמישית לדעתי, משהו כמו עשרים שנה כבר, כן.
0: ממש שליט.
4: אני לא אכנס בפוליטיקה, זה ממש לא רלוונטי, אבל בשורה התחתונה אפשר לומר שהעיר כן מתקדמת וכן מתפתחת.
0: גם אנחנו לא ניכנס סתם, אתה יודע, אבל ארבע קדנציות זה מדהים. דרך אגב, זה משהו שהוא די... בפריפריות לא נכונות. כן, גם רוביק זה קדנציה שלישית שלו, וגם באילת הם הרבה זמן... נכון, יוסי? כן, כמה
5: זמן ה... של כמו פרויקט...
0: כמה ראש
5: העיר שלכם מקיים? זה כבר הקדנציה הרביעית שלו.
0: הרביעית,
5: אתה מבין? אבל יש היום חזרה למה שהיה פעם פרויקט שיקום שכונות של דוד לוי בזמנו, אז יש היום משהו דומה, שיקום שכונות ישנות. וגם בניינים ושכונות שעברו בזמנו שיקום לפני 30 שנה, חוזרים לשקם אותם היום בסכומים שהמדינה
0: מקציבה. יפה מאוד. יאיר, מעניין אותי לדעת על, זאת אומרת, כמה תושבים יש היום במגדל העמק ומה האחוז של אנשים שבעצם מגיעים לשם, הגירה פנימית, מה שנקרא.
4: הגירה פנימית פחות קיימת, זאת אומרת אין פה הגירה חיובית בצורה מאוד מאוד משמעותית, יש פה קצת הגירה שלילית מצד אחד של אנשים תושבי המקום שבעצם רוצים להתפתח יותר, מצד שני יש פה הרבה עלייה לעיר, כל שנה נקלטים כאן משהו כמו 200 או 300 עולים לפחות, שזה יפה מאוד, לצערי ההגירה פה היא לא חיובית במיוחד.
0: לא, לא, זה... למה, למה אנשים בעצם מגיעים להתגורר ב... במגדל העמק. לא משקיעים, למה, למה זוג צעיר יבוא לגור שם? מה, מה הקטע?
4: בדרך כלל ההורים שלו גרים כאן, אה, הוא עובד כאן באזור במשהו, המחירים פה יחסית נוחים. זאת אומרת, אה, העיר הגדולה הקרובה כאן זה עפולה או חיפה. אה, יש הרבה אנשים שלא רוצים לגור בעפולה בגלל שהיא כבר נהייתה עיר גדולה מדי, בגלל שיש שם אוכלוסייה מעורבבת מדי, אז הם כן מעדיפים את האווירה המשפחתית והחמה של מגדל העמק. אני לצורך העניין לפני שלוש שנים התלבטתי בין עפולה למגדל העמק וכשבאתי למגדל העמק הרגשתי בבית, אני יליד בית שמש ומגדל העמק של היום היא נראית כמו בית שמש לפני 15 שנה.
0: אז ממש... עכשיו, מה מבחינת העניין של ההתחרדות? יש לא מעט אנשים שמפחדים מהעניין הזה של המתחרדים, שוב פעם, אני אין לי שום בעיה נגד שום מגזר, אני חייב לציין שאני עד גיל, מגיל 12, באחד גיל 16 הייתי כמעט שבת ומקווה ומה שאתה לא רוצה, גמרא ופיר... ו... ומה לא למדתי. וזה מעניין מאוד, זה פתח לי את הראש, זה דבר מדהים. ובגיל 16 ככה, עכשיו אתה יודע, זה יותר קידוש ודברים כאלה שהם זה, אבל אני מאוד, מאוד מאמין. אז אין מה להתחרד. אבל, אבל מעניין אותי לדעת כמה מבחינת ההתחרדות, כי גם בערד, ערד היא מתחרדת, וגם באופקים, אנחנו רואים אוכלוסייה שם שונת... ש... 30-35 אחוז מהעיר, זאת אומרת הפריפריות מתחרדות כי היא מאוד זול, אז מגיעים לשם הרבה מאוד חרדים, תספר לנו קצת על זה.
4: אז תראה, במגדל העמק, יש פה מה שנקרא קריה חרדית, שקיימת כמעט בכל עיר שאני מכיר, אבל באמת מדובר בשתי רחובות <אח> מאוד ספציפיים, כל שער העיר היא אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת, יכול להיות, ממש מכל, מכל האוכלוסייה שקיימת. יש פה איזה סוג של סטטוס קוו מאוד נוח, זאת אומרת, לא תראה כאן חנויות פתוחות בשבת, ולא תראה כאן, העירייה לא תקדם דברים שיעבדו בשבת מצד אחד, מצד שני, אתה לא תראה בהכרח בפרסומים רק קברים ורק שחור ולבן. יש פה קיום ודו-קיום מאוד מאוד נוח ומאוד נעים. אבל את השאלה לגבי התחרדות, אני כן אשלח אותך לאחי משה מבית שמש, הוא בטח ידע לתת לך תשובה יותר טובה.
0: משה, משה מבית שמש, אתה איתנו על הקו? מקווה שכן. משה, נראה לי איתנו, הנה הוא כותב, שיעיר איזה שליטה, תמצא לי נכס. משה, אתה איתנו? <laughs> כיף גדול, חברים, איך עד עכשיו אתם נהנים? בשירי, <laughs> אחי, מה זה, <אז> לבשיר יש מעריצים, אני חייב להיות חבר שלו, זה פשוט לא להאמין. <laughs> <laughs> בשירי, אני הולך לקנות לך כתר, גם בנות כותבות לך פה, ימלך, אלוף. אחי, אתה שולט שם בקריית שמונה, אני רואה. יפה, יפה, יפה. בסדר, יש מה ללמוד, יאיר. יש לנו מה ללמוד. הנה, דנסקר כאן, יפה. דנסקר, אתה רוצה לעלות ככה ולספר לנו קצת על בית שמש? מעניין אותנו מבחינת העניין של ההתחרדות. מה אתם אומרים, נעלה דנסקר? חייב. נעלה אותו? הנה, עוד אנסטסיה כותב. מלך הנדל"ן, מה קורה פה בשירי? אתה השתלטת על השידור. אה, חברים של בשירי, חוצפנים, תלכו מפה. סתם. <laughs> שתפו <laughs> את השידור לכמה ש... כל שירות. הכבוד,
1: יש מי <laughs> שאומר מילה טובה על בשירי.
0: האמת שזה מדהים לראות, איזה פרגון מדהים. וחבר'ה, שברנו שבר סיא, היום היינו, עמדנו מעל 200 אנשים בלייב, שזה באמת מדהים, אנחנו כבר מעל שעה מדברים. זה אומר שזה מספיק מעניין. אה, דנסקר, אה, שלחתי לך לוואטסאפ, אז אה, תיכנס ותראה. אה, הנה אני עכשיו מנהל את דנצקר, ודנצקר יספר לנו על ההתחרדות בבית שמש, כי בית שמש, אני לא יודע כמה מכם יודעים, בית שמש היא, היא שוק מטורף, זאת אומרת המחירים שם עולים ברמה מפגרת, וזה פשוט מטורף, אז בואו נעלה את משה דנצקר בשביל שנשמע ממנו מה קורה, בואו נראה. יציב זה מה שיפה, מלך הנדלן, אנחנו רואים בשירי, בשירי, תספר לנו מה אתה נותן להם, כמה כסף עולה כל התגובות האלה, זה לא להאמין.
1: בואי, בואי, תעבוד כשיהיה תוצאות, מה אני אעשה? תראה, הנה, עדנו את דאנסקר,
0: דאנסקר, ערב טוב, מה שלומך?
2: הנה. עכשיו אני אתכם.
0: שומעים אותך מצוין, מה שלומך? מה המצב, חבר'ה, חיים? לחיים, لا, لا, לחיים, לחיים. לחיים. חבר'ה, תרימו כולם, לחיים, חבר'ה. זה לייב פשוט מדהים, ושברנו פה שיאים. יוסי, אנחנו אוהבים גם אותך, הכל בסדר. 200, 200 איש בלייב באופן יציב, זה חזק מאוד. זה מדהים. משה, אנחנו עוד כמה דקות מסיימים, אני חייב... <חיים> זה, האישה מסמנת לי פה. ספר <חיים> לי, <חיים> משה, <חיים> ככה קצת על בית שמש, ומה הולך שם עם כל השוק הבאמת... המטורף, אנחנו, אני מכיר פשוט מחבר כרגע שמשוות שם פרויקטים, והוא אומר לי פשוט כל דירה מעלים שם מחיר משהו הזעיר. מי זה? מי זה? מי זה? לא נגיד את שמו, אני אגיד לך בפרטי. זה שם פרטי. שנינו יודעים מי דבר. טוב, אני יודע מזה, הבנתי. לגבי בית
2: שמש, אז השוק המשקיעים פה הוא לא באמת בא לידי ביטוי. קיימים, קונים, מוכרים, קונים, מוכרים, אבל לא בא לידי ביטוי. עיקר השוק כאן מגורים. והאמת היא שבית שמש, אני לא יודע אם היא כבר מתחרדת, בית שמש היא חרדית, אוקיי? היא לא מתחרדת, בית שמש זה עיר חרדית. יש פה בעיר
0: הוותיקה, בית
2: שמש, אפשר לומר שחצי החילוני, חצי החרדי.
0: עכשיו, מבחינת החרדים שם, לאיזה פלגים שם שולטים יותר? חבדניקים יותר? לא,
2: לא, לא, אז אפשר לומר שאתה יכול לקחת את כל החרדים שאתה מכיר. בארץ או בעולם אפילו, יש הרבה מאוד חוצניקים מארצות הברית, מאירופה, צרפתים, אנגלים, דרום אפריקאים, ישראלים, חרדים, חסידים, ספרדים, כל הסוגים ממש 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 מגוון מאוד. יותר חרדים, יותר חזקים, יותר לייט, אבל מאוד מאוד מגוון. יש קיצונים שהם עשירית האחוז, חשבנו להדגיש את זה. קיצונים בבית שמש הם עשירית האחוז. הם בודדים, הם... זה הפלג הירושלמי בעצם? זה לא, הפלג הירושלמי, זה... אני לא יודע איך להגדיר אותם אפילו, זה כל מיני משועממים, זה הגדרה שלך.
0: ואתה חב"דניק. אני חב"דניק. הבנתי. הם גם גרים
2: בשכונה מאוד מאוד ספציפית, הם ארגנטינאים, כן. הם באים לידי ביטוי רק בתקשורת, הם לא באמת רואים אותם בשטח ככה בבית שמש. משה, שווה להשקיע בבית שמש שם? תשמע, <leaflet> אני אגיד לך שתי נקודות שעלו לי בשידור הזה. נקודה ראשונה, כל מי שבשידור כאן, יש לו עסק נדל"ן משפחתי, שזה משהו יפה. אבל שני, אמ, אני אישית קניתי דירה להשקעה במגדל העמק, וכבר מכרתי אותה בסגר, בין סגר ראשון לסגר שני קניתי ומכרתי, וקניתי לבית שמש להשקעה, אז כן וכן. השאלה היא, אתה יודע, מה קונים ומה עושים? סבבה, עכשיו, במיליון
0: שקל, מה אני עושה
2: בבית שמש?
0: עמדת היווך מלאה על יאיר. מה אנחנו מדברים מבחינת מחירים? מיליון שקל
2: בבית שמש זה דירה בעיר הוותיקה בבית שמש, באזור המתחרד, סדר גודל של שכירות של 2,500-2,600 שקל. לא משהו שהוא מצדיק השקעה. כן,
0: כן, לא מצדיק השקעה. אבל מה שיפה בבית שמש זה יותר העניין של... התשואת מימוש, כן, היא מאוד גבוהה. עליית ערך פה מאוד מאוד מהירה. אחי, מטורפים. כן, כן. זה מטורף. מה קורה שם עכשיו קורונה? הייתה שם עלייה מסיבית של חרדים מחול, אני
2: מבין. עזוב קורונה, לא היה פה קורונה.
0: בנדלן, בנדלן לא היה פה קורונה. ברור,
2: ברור. בנדלן לא היה פה קורונה. לא
0: הרגעתי. אני אומר לך שאני
2: סתם, אני אספר לך משהו במשרד בקצרה בין חודשים, יום אחרי הסגר. הטלפונים במשרד לא מפסיקים לצלצל, משהו משוגע פשוט. כאילו הסגרים פה היו רק כחימום לאחרי הסגר.
0: מדהים, ואתה מרגיש שהמחירים באופן כללי בבית שמש עולים? כן. חבר'ה, זה היום, מדהים, שימו לב, אני לא שמונה, אמרתי למישהו, אני אמרתי למישהו מצער, כן. והרשב, המחירים לא מפסיקים לעלות. ומה לפי דעתך, מה הצפי בשער, טוב, בית שמש אין מצב שהיא תירד, <laughs> זה לא... אי אפשר לטפול את בית שמש. בית שמש זה אי אפשר, כי זה התפוצצות של פתאום כמויות של אנשים שקונים. עכשיו הדירות החדשות שם פשוט לא נשאר, זה מטורף. בונים פה עכשיו בבית שמש, ברגע
2: נתון זה, 20 אלף יחידות דיור. וקונים. 20 אלף, זה שתי ערים, זה לא, יודע, זה אולי מגדל העמק וקריית שמונה יחד. כאילו, זה שכונה. לא, אני רוצה להגיד שהיתרון שלנו...
0: לא שומעים אותך. לא שומעים
1: אותך, בשירי. איזה כיף, עכשיו אתה שומע? כן, נהדר שומעים אותך. הנה, אלוף העולם לינוי סופר. כן. תודה לינוי, את מספר לך, תמשיכי להקציץ אותנו. אני רוצה שתדע שבית שמש היתרון שלה, שכל 20 שנה בערך היא תכפיל עצמה. כמות הילודה שם, לעומת כל מקום אחר כמעט בארץ, היא מטורפת, והאם רוצים להישאר ליד המשפחה, האם העוזרת, הסבתא עוזרת? והשוק שמה, מי שיש לו את התקציב, יזמים בעיקר, אני הולך לצפות שמה עליית מחירים לקרקעות היסטרית, זה משהו שבאמת יוצא דופן בשוק המקומי. שמואל יוסף
0: פה כותב, תבואו לערד, שמואל יוסף, מה יש לך בערד? ספר לנו קצת, אנחנו נשמח לספר. משה טנסקר האלוף, הוא מהחבר'ה שלך, אני מבין.
2: משה... Mm -hmm. שמואל יוסף זה אחד הסוכנים הכי טובים בארץ באנגלוס אקסון, ouais. ראשון או שני כל שנה קבוע. כיף לשמוע
0: ושיהיה בהצלחה לשמואל. אז משה, במיליון שקל אני יכול לקנות משהו שיוזכר ב-2500 שקלים. עליית ערך, זה המשחק פה. כמה יעלה עליית ערך נכס שאני קונה ב... אתה יודע מה? מיליון 200 קניתי נכס באזור יותר טוב. כמה יעלה
2: עוד שעתיים? מיליון 200 השכירות יהיה שלוש כבר באזור אחר. מיליון 250 שכירות שלוש זה פרויקטים יותר חדשים, ואני לא יודע מה יהיה בעוד שנה, אני עדיין לא מביא, אבל לפני שנה הנכס הזה עלה מיליון 200, היום הוא מול מיליון 300, לפני שנה וקצת. אבל
3: לא,
0: מבחינת העניין של, אתה יודע, הכניסה לעיר הרבה מאוד, זאת אומרת, זו מבוקשת, אחי, יש שם ממש דירות, הביקושים הגבוהים ביותר בארץ, למי שלא יודע, יש דירות, זה חצי מיליון בסבירות של כ-2,250, שמואל יוסף, זה מעניין אותנו, אז תשלח הודעה בפייסבוק ונעלה אותך ללייק. משה, תודה רבה שהיית ספונטני ועלית. אני יורד, יש לי שאלה. משה, תוריד
1: אותי.
0: מה? משה ירד, אחרי זה אנחנו נכבוש אותו גם בברוקר. חבר'ה, מי שהצטרף כרגע לשידור, אתם רואים את כל החברים מרשת ברוקר נדל"ן. בשירי, מקריית שמונה, מגדל העמק יש לנו את יאיר. אילת, את יוסי קורנפלד. אה, הנה הוא רואה אותנו שם, הצהוב שם, אה, וראיתם קודם את משה דנסקר מבית שמש, אה,
1: בואו נעלה את שמואל מערד, זה מעניין אותנו? אני, אני רוצה להוסיף איזה משהו, אנקדוטה מאוד מעניינת, יש אה, התפתחות בשוק שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי יש גם את מוצא המחיר למשתכן, שהוא פחות מורגש, אבל היחידות לאט לאט יוצאות, ומצד שני השוק מגורים לטעמי. במדינת ישראל, רואים את זה במיוחד בשוק היוקרה, שם הוא דווקא יורד. אם אני משווה דירות שעמדו על המדף בטווח אצלי, בקריית שמונה שוב מיליון, מיליון ומאתיים, אז זה באמת משהו שהוא הולך ו... ויושב על המדף יותר ויותר זמן. להבדיל, יש באמת, סרגי שמרקין עכשיו רשם, יש שכונה חדשה בקריית שמונה, שנקראת שכונת יובלים, כאלף יחידות דיור, שזה פינאץ לעומת בית שמש, אני מבין. בקריית שמונה זה עושה הרבה באז, שמה הדירות נחטפות מאוד כי זה לא פוגע בהכנסה החודשית של האדם, זאת אומרת אם אני מאכלס אותו עוד 30 חודש, עוד 24 חודש, הוא רואה את האחרי הקורונה. מה שגם היזמים השכילו להבין ביחד עם השיווק האיכותי שלנו, צירפנו את בנק מזרחי בעצם לתהליך שנתנו הלוואות קבלן. זאת אומרת, אותו אדם שמבין שהוא רוצה לקנות בית ומשלם לצורך העניין 30-70, בשביל לגשר על הפער הזה של עוד 400 אלף שקל, צירפנו מבנק מזרח הלוואת קבלן, ואז הרוכש לא משלם משקנת במקביל לשכירות, או יכול למכור את הבית שלו לקראת האכלוס עוד שנה וחצי, שנתיים. וזה נתן פתרונות מאוד יפים, וזה גם מייבש את שוק המגורים בשוק המקומי והישן. ולכן ממה שאני רואה, ששוק המגורים דווקא, המגורים, הרכישה למגורים, היא לקראת ממש ירידה יותר אגרסיבית ממה שהיינו עוד בתחילת משבר הקורונה. זה למשל, להבדיל מהמשקיעים. זאת אומרת, יש שתי שונים היום במדינת ישראל, ביחד עם החמישה אחוז, אני יכול להגיד לך שהחשש היחיד שלי מהממשלה החדשה, זה שעוד פעם מאסר לנו את התהליך הזה של שמונה אחוז מס רכישה. זה <תודה> מאוד יפגע <תודה> <הבגע תודה> <בגלל תודה> יפה מאוד.
0: בוא נראה, ערד עלה איתנו, אני רואה שערד עדיין לא עלה. בוא נראה. טוב, לא רואה את אותם אותה הודעה. חברים, איך היה לכם? איך הייתם מסכמים את השידור המדהים והמאוד מוצלח שהיה לנו הערב? מרתק. מרתק? למדתם? חד משמעית. אני מגלה <קרק> בעצם שאומנם
4: אנחנו רחוקים, אבל אנחנו מאוד קרובים.
0: מאוד קרובים. אתם רואים מה זה חבר'ה? כמה המדינה הזאת היא קטנה? דיברנו עם יוסי מאילת. והבנו שהמחירים שם ממשיכים לעלות למרות כל האבטלה, אני מקווה מאוד שימשיך להיות יציב. כי מעניין באמת לראות באילת, לעקוב אחרי זה, כי אילת היא עיר תיארותית, כולנו יודעים, והיא מאוד נשפחת בתיירות. מעניין לראות מה יקרה בשנת 2021, עם כל האבטלה והעניין של הגרייסים, כמה אפשר כבר לדחות, זה אמור להיגמר אוטוטו, ונראה באמת מה יהיה עם הדבר. רגע, בואו נראה לגבי...
1: המקום <שמע> המעניין <שמע> הולך להיות חודש ואיש מיני לשנת 21, שדמי האבטלה, קורונה, ייפסקו. תזכור את התאריכים האלה, כי זו הנקודה שבה אנשים יפסיקו לקבל כסף מהמדינה. זה מעניין מאוד לראות. בואו נראה,
0: ערד, אם הוא ייתן לנו ככה כמה דקה-שתיים על ערד, מעניין לשמוע. זהו, אתה, איך היית מסכם את זה, דנצקר? מגדל ברוקר, מגדל העמק. תענוג,
4: א' כל אשמח לעשות את זה יותר, כמו שאמרתי, באמת, אנחנו מגלים שבסוף הכל די דומה אחד לשני, אני מקווה שהמשקיעים באמת, מי שצפה מתוכם, קיבל פה כלים, קיבל פה קצת ידע שיעזור לו עם, ה... עם ההשקעה הקרובה שלו.
0: יפה, אני שמח, בשירי, איך היית מסכם את זה?
1: שמע, הכי כיף שאתה מראיין אותנו. Uh, הצוות הוא מדהים בבוקר, אני באמת חושב שאנחנו מקבלים מעטפת גדולה, מידע מפתיע, אותי בימדת הרבה, uh, גם מספיק הטיפ השבועי הזה להשתפר בעוד משהו קטן ולזנק קדימה, אני ממליץ לכל מי שחושב או, או חושש להיכנס לתהליך עם ברוקר, uh, לעשות שיחה עם בן, הוא יסביר לו, זה מאוד קל ופשוט, ואם אנחנו הולכים על השקעות, אז כמובן הנה, הנה פורסה כל המדינה. רק לבחור במה להשקיע בנדל"ן, אני יודע מגיל 18 אני עוסק בנדל"ן, גם אם לצורך העניין עשיתי עסקה ופחות הרווחתי, תמיד הרווחתי, אבל פחות הרווחתי מהצפוי, זה שוק הכי בטוח, לא משנה איך, יש לך את השכירות, יש לך את עליית הערך, באחד משניהם אתה תצליח ולדעתי מי שלא הבין עדיין צריך לעשות את הצעד קדימה ולקנות נכס להשקעה במדינת ישראל, זה מס, מס. אני, אני, אני מסכים
0: איתך ותודה רבה חברים. מי שמתווכים, שעומדים בסטנדרט ברוקר, נשמח לצרף אתכם, כמובן שתעמדו באמת בכל הדברים שנשלח. יוסי קורנפלד, ברוקר אילת, בוא תסכם לנו ככה את השידור, איך היה? יוסי, אתה שומע אותנו? אין קו אופטי לאילת, אין. <laughs> אין, יוסי, רגע, אני מיוט, יוסי, הנה, רגע, יוסי, אתה שומע אותנו? יוסי? קודם כל היה אין, מאוד מעניין. שם. אני
5: למשל כן. את... Uh, לה... כן, כן, אני גם מדבר, 아, רגע, שנייה. שומעים, שומעים
0: אותך, דבר.
5: כן, שומע כן, שומע כן עכשיו שומעים. קודם כל, היה, היה מאוד מעניין, היה מאוד מעניין, והיה בשבילי אה, אה, פעם אחרונה שהייתי במגדל העמק, פעם אחרונה שהייתי במגדל העמק, זה היה לפני איזה 15 שנה, ונכנסתי לשם, ואף אשם שם, אבל... אני רואה שיש שם אנשים, ונחמד, ותמיד גם עניין אותי, כאילו, למה אנשים גרים אני שם. אני רואה שאין שם הגדרים. זה אחד הדברים שמעניינים אותי. אז היום אני יודע שבמגדל העמק אנשים גרים בגלל, בגלל הקרבה לתעשיות הביטחוניות, בגלל הקרבה לתעשיות ההייטק, בגלל הקרבה לחיפה, וגם הקרבה ל... לא החוכמי... מזלמצא הדרך, גם חיפה לטבריה.
0: יפה, יפה. זהו, תודה רבה לכל החברים פה, חבר'ה, תודה רבה שהייתם פה. אני חייב להגיד שוב פעם וחוזר, זה לא מובן מאליו, חבר'ה, מעל 200 אנשים היו פה, צפו בנו, ועוד אלפים יצפו. תמשיכו לשתף את השידור, כי היה פה שידור ברמה מאוד גבוהה. ואני אקריא פה חלק מהתגובות. יאיר, אלוף עולם, כיף לראות אדם שעושה את העבודה שלו עם אהבה ותשוקה. הוא דואג שלקוח יצא מרוצה הדגג ועושה זאת עם הרבה שמחה. חבר'ה, זה לא מובן מאליו. זה עמרי פה ישתלט על השידור, ואנחנו עובדים וגם מקנאים בו קצת. כל החברים של עמרי, בבקשה תגידו לי לאן להעביר דווית. תבואו, אני המלכה. תבואו. זה, זה פשוט מדהים, חבר'ה, לינוי ו, 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 וסרגי וכל החברים פה שפרגנו, אשתו של דנסקר פה תומכת ואוהבת. חברים, היה לי פשוט מדהים ותענוג. כל יום רביעי יש לנו לייב בשעה שמונה בערב, נביא עוד פעם את הברוקרים שלנו. ראיתם כמה הם מקצוענים? תודה רבה, עמרי. תודה רבה, מגדל העמק. יאיר, היה ממש תמשיכו לשתף את השידור הזה, כי אני חושב שיהיו עוד עשרות אלפים. אוהב אתכם, ניפגש עוד רגע בקבוצה. להתראות, חברים. יאללה, בן. תהיה הופעה, בן. להתראות. ביי ביי. ביי.